0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Ja, Herzlich ja. willkommen zu, zu einer los? neuen Ausgabe, Ausgabe des Nerd, Nerd- Chip, Nerd- Chip- Podcast. Podcast. Heute mit dabei David Fülegi, no.
1: Matthias
0: Öser, no. Anna Backfisch
1: Ich bin das
0: Und meine Wenigkeit. Warum denn noch sowas? Der liebe <lacht> Hugi. Was, Was das für eine Lüge? Lüge. und ich hasse die scheiß Nazis. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Die ganze Zeit haben wir den Berg gehalten, und Ich politisch nicht politisch gesagt. Ach, nee, Mann. wir lassen weiß, mal. Wir sagen mal politisch nichts. Wir machen nur so über Matroschka podcasts Podcast und über The Wire und äh Blocksberg. Blocksberg. die genau. Oh, und wollte nicht das ist es quasi Aber ja. das ist schon ein Haufenräuber aber jetzt sag ich's dir, Dave, endlich ich bin nicht was du immer sagst, wenn wir nicht Podcasts aufnehmen ja. ich finde es nicht ich finde Nazis scheiße ich finde die nicht so cool, ja, wie boah. du immer sagst aber die Ausländer <lacht>
1: Die Eisnernte, die haben bei mir Achso,
0: ja, das ist der Politik-Podcast. <lacht> <lacht> Darum soll es heute gehen. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie wir den jetzt aufziehen wollen. Weil die Idee kam ja, als wir letztens... Den Connichi Podcast?
1: Ja. <lacht> die
0: vier Nazis da. Die haben so, das Kinder. weiß ja
2: gar nicht, was ihr da besprochen habt. Da kam das
0: auch. Mm. Mm. Wir haben nicht wirklich einen Connichi Podcast gemacht, wir haben Ach, nur über irgendwas so. geschnackt und das war zufällig wird das aufgenommen. Und Dave hat mich dann gelobt für irgendwas, was ich mal in irgendeinem Podcast gesagt habe. Genau, und, und ich wollte das nach der Idee ausführen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja komm, lass uns mal eine eigene Folge drüber machen. Und zwar ist es halt so, die hatten ja neulich die große Sommerpause zu Hause der Hucki und der ist, wo ich ja nicht mitmachen durfte, mhm. das halt dann ganz alleine, weinend, masturbierend von meinem Volksempfänger angehört. Mhm. Und dachte mir, hm, langweilig. <lacht> <lacht> Aber dann hat der Huki erzählt, dass jetzt eine so eine ganz unwirschende Stimmung ist, sowas. Mhm. Habe, seit einiger Zeit wo man halt merkt man will eigentlich politisch sein was ja auch bedeutet, dass man belesen an eine Sache rangeht und versucht da die Fakten zu ordnen und es allen recht zu machen aber halt auch gleichzeitig Leute davon zu überzeugen den richtigen Weg zu gehen aber es sieht so eine Wut dass man am liebsten einfach alle Nazis totschlagen würde und da dachte ich mir, genau das habe ich gerade auch aber erst seit ein paar Monaten. Und ich bin halt so jemand, ich kann ja schon mal ein bisschen jetzt ähm, Basis schaffen, bin ja auch im Erzgebirge, wie der Matthias ja auch, also der da zumindest in, in meinem Dunstkreis aufgewachsen ist. Und ich weiß nicht, Matthias, du kannst ja dann auch sagen, wie du es empfunden hast, aber ich finde, es ist eine sehr politische oder durchpolitisierte Gegend oder unsere Kindheit bei mir im Dorf, war sehr politisiert, man hat schon sehr früh sehr viel mitbekommen und dann war halt immer so diese Gretchenfrage, die Grundschule, irgendwann mal zweite, dritte Klasse im Bus, bist du links oder bist du rechts? Oh, okay. Dann war die beste Antwort, ich bin neutral. Alles Würde, mit denen man nichts in dem Zusammenhang anfangen konnte, aber man musste was sagen und wir wussten alle, nach rechts ist das Böse. So viel wussten wir schon als kleine Kinder, rechts ist das Böse. Links ist aber auch irgendwie komisch, weil man sich dann auch ganz schön auf so eine Seite schlägt, die nicht so ganz astrein ist. Mit neutral hältst du dich raus, aber früher oder später musst du dann so eine Wahl treffen im Erzgebirge. Ich war dann eher so eine Zecke, so ein Anarchist, so ein Punk-Hip-Hop-Trottel. Aber wir hatten noch, gerade am Gymnasium, natürlich die Oberhand. Ich habe das immer nicht verstanden, warum dann die Kinder von den anderen Schulen, vor allem von den Mittelschulen, warum die dann rechts waren. Weil ich immer dachte, ja, das ist doch das Böse. Aber der Punkt ist, man hat sich nie so hundertprozentig mit den Details beschäftigt, aber man kannte ja die Hintergründe dann irgendwann mal für Nazis und was das bedeutet, rechts zu sein mit dem Kontext, dass du das Nazi-Land Deutschland bist. Aber dann ist doch einfach nur ganz klar, Nazis sind böse. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, wo das anscheinend ein Drittel der Gesellschaft nicht mehr so klar ist. Da denke ich mir, was ist denn da passiert, dass uns in den 90er Jahren als kleinen Kinder und das ganz klar war, und jetzt ist es all den Erwachsenen auf einmal nicht mehr klar. Das ist so ein bisschen Mhm. das, worüber ich mich, glaube ich, am meisten ärgere, bevor wir ins Detail gehen. Matthias, wie war deine politische Prägung
3: als Kind? Also, der hat auf jeden Fall nicht so zeitig angefangen wie deine. Ich ähm. bin ja da, also gerade zweite oder Klasse, habe ich noch in Chemnitz gewohnt. Das, da war tatsächlich das einzig relevante Thema, gerade Grundschule, ähm, Fußball, bist du Bayern oder bist du Dortmund? <lacht> das, äh, und ja, meine Antwort war tatsächlich eher wie deine, bin neutral, Antwort, keins von beiden. Ja, ich bin Matthias. Und nach, nach unserem Umzug dann halt weiter ins Erzgebirge rein, war meine Neutraleinstellung eher noch mehr verfestigt, weil du ja nicht, nicht jetzt gerade in der Gegend, wo du nur hingezogen bist, direkt Feinde machen, mit, äh, gehörst du zu der Fraktion oder gehörst zu der Fraktion, aber mit äh, Neutral bist jetzt auch nicht gerade auf, auf irgendeiner Seite, logischerweise. Ähm ja. Ansonsten, dass, dass man natürlich wusste, dass rechts böse ist und links dreckig ist, ähm, war, war so im Endeffekt die, die Grundinformation. Ähm, ich muss sagen, ich fand tendenziell damals böse interessanter als dreckig. Ähm, mhm. Aber viel mehr dahinter verstanden hat man als kleines Kind sowieso noch, nicht. also ich zumindest als kleines Kind sowieso nicht. Ähm, von daher habe ich die Sache mal einfach mal um mich rum passieren lassen und, ja, viel mehr ist damals uns als, als jüngeres Kind nicht passiert, in politischer Hinsicht.
2: Warum war links dreckig?
3: Kann, Kann ich dir nicht sagen, so. das ist ähnlich, ähnlich wie äh, rechts böse ist, mhm. du hast, äh, dir wurde halt von vielen Seiten eingeimpft, rechts ist böse, von anderen Seiten wurde dir eingeimpft, links ist dreckig. Mhm. Ähm, ja, also bei uns war es halt immer,
0: ja, Nazi, also rechts sind halt fucking Nazis, die wollen, die sind böse und äh, links, das sind halt Punks, das sind Assis. Ja, so. das sind so tolle Assis. Ja. Mhm. Und norm- normal, das ist ja Mittel, Mittelstück. Wir können ja aber mal, wie es denn echt eigentlich wäre, so von der eigentlichen Idee her, man kann es ja ganz grob so sagen. Links ist progressiv, rechts ist regressiv. Ja. Das ist ja eigentlich das Spektrum, auf dem man arbeitet. Das ist aber ganz schwer, weil in jedem anderen Land bedeutet zum Beispiel rechts was ganz anderes als in Deutschland. Aber links auch oft. Weil wir haben zum Beispiel in Deutschland gerade durch die DDR-Vergangenheit und bis vor ein paar Jahren noch die Partei der PDS ganz anderes Bild von links weil das halt gleichbedeutend ist, denn schon für viele mit Sozialismus und
3: Kommunismus ist halt ja auch wieder Quatsch. Ist. Ja, beziehungsweise bis hin zu Linksterrorismus, den es ja ähm, im Endeffekt auch gab. Ja, ja, ja eben. Ja, sowas also wie die da,
0: RAF. Ne? Das ist halt immer, genau. hat immer gleich so ein Schmeckle in Deutschland. Und genauso hast du mit rechts in allen anderen Ländern eine andere Kernkonnotation. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber in Deutschland, wir haben halt mit sowas wie einer NSDAP halt auch so eine Verantwortung auf uns geladen, was da halt das rechte Wahlverhalten der deutschen Bürger ausgelöst hat, das für uns sowohl links als auch rechts eigentlich irgendwie falsch ist, so in den Köpfen der meisten Leute. Und rechts würde ich halt auch immer sagen, das ist eigentlich in ganz vielen Lebenslagen für mich, das das präferierte Bild. Aber ich muss das ganz, ganz fein jetzt Mhm. nach allen Richtungen abgleichen, wie das bei euch ankommen soll. Ich mag ja Kultur. Ich ich, ich, ich bin aus dem Erzgebirge. Ich mag zum Beispiel die erzgebirgische Kultur. Und ich mag auch, dass die erzgebirgische Kultur in gewisser Weise weitgehend erhalten bleibt. Das bedeutet nicht, dass nicht gewisse progressive Strömungen da reinkommen können und in einem anderen Land würdest du jetzt sagen, ja, dann musst du halt rechts wählen, weil die Rechten ja. würden dann dafür sorgen, genau, dass diese Kultur erhalten bleibt. Das also, konservative Menschen Genau, das, das Konservative. Menschen und, das und ich das bin in sehr vielerlei Hinsicht sehr konservativ, ist die Ausrichtung für ein Weihnachtsfest anbelangt, dass das nicht so kommerzialisiert werden soll, dass also es sehr verwestlicht werden soll, weil auch wieder das Erzgebirge eine ganz eigene Weihnachtstradition hat. Und ich brauche dann eigentlich auch nicht hier ein Rentier in oder irgendwie diese so amerikanische bunte Licht Ketten, weil wir ganz klare Regeln eigentlich im Erzgebirge haben, wie da ein Dorf illuminiert wird. Ja. Und solche Fragen sind auch eine Frage des Rechten. Mhm, ja? Absolut. Und du darfst aber in Deutschland so nicht argumentieren. Oder wir sind jetzt gerade bei der Anna Backfisch zu Hause in Kalten irgendwo bei Kassel auf dem Land und hier ist sehr viel Fachwerk. Mhm. Und wenn man halt will, dass das Fachwerk so erhalten bleibt, dass das Bild der Stadt erhalten bleibt, dann musst du sagen, Ja, dann ist das eine rechte Einstellung. Und ich habe ganz oft diese rechte Einstellung. Der Wahlomat gibt mir auch immer zu sehr extrem hohen Prozentzahlen die CDU vor, mhm. weil die ja genau das vertritt. Aber so wie kann ich schon mal sagen, eine AfD habe ich so im Bereich 10% im Wahlomat. Also ist alles richtig, weil ich nämlich nicht mit der AfD konform gehe. Und in Deutschland hat man dann aber ganz oft das Bild von rechts. Ja, das ist dann automatisch Ausländerfeindlichkeit. Und das ist bei mir aber das komplette Gegenteil. Ich bin halt sehr Ausländer entgegenkommt. Ich bin ja auch ein Zuwandererkind selbst. Und ich habe auch keine Angst davor, Ausländer in unsere Kulturen reinzulassen, weil ich dann halt denke, was, was für eine schwache Kultur musst du haben, dass da hier und da mal ein Ausländer, irgendein Flüchtling, der dann Sozialwohnungen Sozialwohnung reinzieht oder was... Das ist eine komplette Kultur infiltriert. das ist doch Quatsch. Aber trotzdem muss man dann teilweise mit meiner Gesinnung halt schauen, ja, wie kann dieses Bild erhalten bleiben, dass wir halt eine vielfältige Kultur zumindest in Deutschland haben. Und das ist ganz schwer, das zu argumentieren. und und deswegen muss ich mich jetzt nach allen Seiten wirklich jetzt hier mit mit jedem erdenklichen Füllwort absichern, damit nicht gleich die Leute sagen, ja im Prinzip bist du ja ein Nazi, weil das ist das Problem in Deutschland und das ist auch ganz großes Problem aktuell, was wir in Deutschland haben, dass viele Leute halt so eine Einstellung haben wie ich das halt aber vielleicht nicht so gut kommunizieren können und denen fällt halt dann nur ein Ja, ich mag meine erzgebirgische Tradition ja, oder Tradition, ich mag meine burkenländische ja. Tradition oder meine Harzer-Tradition Scheiß Ausländer. Das ist dann der Druckschuss. Weil die halt denken, nur die AfD sagt ja, jetzt kommen die ganzen Flüchtlinge und jetzt müssen jetzt hier die ganzen erzgebirgischen Nussknacker demnächst äh, ein Kopftuch tragen. Das wollen wir ja nicht. Oder unsere Kinder dürfen kein Schweinefleisch mehr essen, dann werden vergewaltigt von
1: Zigeunern.
0: Das irgendwo was schiefgegangen
3: in der deutschen Politik. Ich finde, das hat, hat neulich mal in einer, in einer Politdiskussion, die ich gehört habe, jemand recht schön erklärt. Wir hängen halt alle noch ein bisschen in dem... In dem Schema fest, dass man was nach rechts und links sortieren muss und dass es die einzige Achse ist, quasi auf der man ja. seine politische Einstellung einsortieren kann. Ja. Und er hatte halt erklärt, dass das heutzutage eigentlich kaum noch umsetzbar ist, weil sowohl die Rechten, ein paar also die politisch Rechten, mhm. ein paar Positionen vertreten, die klassisch gesehen eigentlich ins linke Spektrum gehören, genauso wie die Linken teilweise Positionen vertreten, die eigentlich ins klassisch rechte Spektrum reingehört. Und die ganzen Parteien, die, so, die dazwischen rumgeistern, die sich als Mitte oder Zentrum bezeichnen, versuchen sich ja, das sowieso das ausschließlich. Ja. Wir haben die ganze Zeit das Radio Everybody. noch angehört. Scheiße! Hab, <lacht> yeah.
0: Das gibt Ärger! Ich hoffe, man hört
3: das nicht andringen. Oh, mach das mal anders. <lacht> Schneid das mal raus, filter das mal raus. Das ist
2: mir gerade erst bei Everybody aufgefallen.
3: Ja. <lacht> ich hab da gar nicht drüber nachgedacht. Habt das nicht gehört im
2: Hintergrund? Ich auch nicht, aber gerade bei dem Lied wurde ich so. Huch.
3: Moment mal, hier ja, ist ja Muggel an. <lacht>
2: okay, ich muss tanzen.
3: Ja.
0: Moment, warum muss ich tanzen? Schwierig, an. schwierig. Ja, naja, mal gucken, ob okay. wir es hochladen können oder ja, nicht.
2: Klar.
0: Ja, von genau. Tone her geht's bestimmt, aber das ist halt rechtemäßig mit
1: Ich
3: brauche <lacht> das Thema rechte. Ja. Ja. Genau, die anderen politischen Parteien versuchen sich ja im Endeffekt nur nach, Lenk- nach rechts und nach links auf dieser einen politischen Achse abzugrenzen. Mhm. Dass da ja aber quasi noch viel mehr drum rum ist, in welche Richtung man sich orientieren kann, ist, ist halt auf dieser einen Dimensionalität nicht abbildbar. Und der der, der, der das halt in dieser ähm, Diskussion da mit ins Spiel gebracht hatte, hatte dann zwei Achsen vorgeschlagen, wobei ich mich leider nur noch an eine ähm, von den beiden Achsen erinnere. da kriege ich die zweite auch noch zusammen. Ähm, die eine Achse war im Wesentlichen ähm, der Kontrastpunkt zwischen global und lokal. Also sprich, wie sehr man die äh, Politik, die man, oder die, die Ideologie oder was auch immer man hat, ähm, als politisch bezeichnen möchte, ausrichtet nach dem, was regional und lokal wichtig ist und dem, was global funktionieren muss. Mhm. Ähm, und das Zweite war, glaube ich, inwiefern man... Äh, ich kriege die Enden nicht mehr zusammen. Das, das, was er da gemeint hatte, war nur das eine dieser ähm, Endpunkte quasi, worauf das hinausläuft. Diese Bewegungen sind, die heutzutage so ins Spiel kommen. Also sprich, dass weniger ähm, das Ganze von Parteien abgebildet wird, die halt ein Programm haben, sondern eher von ähm, einzelnen Bewegungen vertreten wird, die ein bestimmtes Ziel haben, wie halt zum Beispiel das Fridays for Future, was eine Bewegung ist, Mhm. ganz klar. Mhm. Die haben ja im Endeffekt kein, kein, kein politisches Programm oder irgendwas dergleichen, sondern die haben ein großes Ziel, auf das sie hinarbeiten, und dem muss halt dann quasi alles andere untergeordnet werden. Aber also
2: die stellen auch manchmal konkrete politische Forderungen? Zum genau, das ist richtig,
3: deswegen ist es ja, oder hat es ja auch politischen Einfluss, aber es ist halt nicht im Sinne einer Partei, die, die in das klassische System, ja. was ja auch in unserem Rechtssystem verankert ist, mit Parteienförderung und dergleichen mehr, da, da fällt es ja alles nicht rein. Es ist so ist kein Verein oder irgendwas, sondern es ist halt einfach eine Bewegung. Ja, es
2: gibt aber die Möglichkeit für Parteien, sich der zugehörig oder der positiv gegenüber zu positionieren.
3: Natürlich, natürlich, das ist klar. (lacht) Genau. Aber ich weiß halt wie gesagt nicht mehr, was dieser andere Punkt war. Also der der Kontrapunkt dazu quasi. Kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Ja, es ist halt einfach nur Quatsch, dass wir in der Welt leben, die halt ganz anders funktioniert als vor einigen hundert Jahren, weil solche Begrifflichkeiten eingeführt wurden, wie links, rechts und (lacht) sowas. Und und, dass wir ganz andere Probleme jetzt haben und du trotzdem noch versuchst, alles mit den alten... Du du versuchst das halt immer in 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 den alten
3: Maßstab reinzupressen und ähm, wohin das dann führt, meiner Meinung nach, ist halt, dass die... ähm, indem sie das alles versuchen, diese eine Dimensionalität zu pressen, mhm. dass du dann halt nur die Wahl hast zu sagen, ja entweder ich bin rechts oder ich bin links oder mhm. ich bin irgendwo dazwischen. Aber deine, deine Meinungen, die du eigentlich hast, differieren ja ständig zwischen diesen Endpunkten hin und her. Und, so dass du dich eigentlich ja nicht fest auf einem Punkt festlegen kannst, aber dadurch, dass die Parteien, die ja auf, diesem, auf dieser einen Dimension sich bewegen, äh, sich auf eine Position ja festgelegt haben. Beanspruchen die dann auch die Meinungen, die sie vertreten, für diese Position?
0: Nein, Man kann auch sagen, eine, eine extrem rechte Partei wie die AfD, die hat ja so ein paar Schwerpunktthemen. Und diese Ausrichtung der Partei bezüglich dieser Themen wird dann automatisch äh, rechts. Na, also zum genau. Beispiel... Es ist ja, ich finde es ja immer komisch, Matthias und ich, wir hatten das Thema schon vor ein paar Tagen auf der Herfahrt hierher nach Kassel, dass ich das seltsam finde, dass die AfD, was ja Sinn macht für die Nazis, sich darauf stürzt, dass die Ausländer scheiße finden. Schön gut, verstehe ich. So rein logisch aus der Sicht von der
3: Nazi-Partei. Auch von der, Aber, von der Position her, dass ja, man die, die, rechten, die rechten Nazis im Endeffekt... Konservativ sind, und der Ausländer ja tendenziell was Neues, Veränderndes mit reinbringt. Genau. Von daher macht und, das die Position und, durchaus Sinn. Die sagen halt aber auch, ja, aber wir
0: finden auch Umweltschutz nicht gut. Und da denke ich mir, hm, aber dass das jetzt so ganz klar eine rechte Meinung sein muss, finde ich wieder schwierig. Weil genau das ist es ja unter Umständen auch nicht. Aber Egal, was für eine Meinung die AfD zum Umweltschutz einnimmt, pro oder contra, das ist dann die rechte Auslegung von Umweltschutz. Die AfD sagt halt, ne, wir machen halt nichts gegen den Klimawandel und jetzt haben wir halt eine rechte Positionierung im Bereich Klimawandel. Und Klimawandel war ja vor 100 Jahren zum Beispiel überhaupt kein Thema wahrscheinlich. Jetzt haben wir aber halt da auch eine rechte und eine linke Version.
2: Also pro das. oder dagegen.
0: Aber es ist halt, wenn wir gegen den Klimawandel was machen wollen, müssen wir was ändern. Und das ist ja dann ja, ja. nicht mehr traditionell. Oder? Genau, aber man hätte ja rein theoretisch auch sagen können, wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann ändert sich ja trotzdem was. Mhm. Ja, nicht die Wälder brennen ja. ab und so weiter, weil ja, dann fehlt uns auch unser schöner deutscher ja. Mischwald. Ja.
2: ich habe immer das Gefühl, das sehen die ja auch nicht. Das mit den Veränderungen...
0: Nee, es ist der einfache Weg, weil letzten Endes ist halt einfach nur die Frage, was ist der einfachste Weg? Und wir können jetzt einfach mal ganz polemisch einfach mal raushauen, rechte Wähler sind im Durchschnitt deutlich dümmer. Ein mhm. rechts wählen bedeutet, den einfachstmöglichen möglichen Weg zu gehen. Das bedeutet, alles bleibt im Großen und Ganzen, wie es ist. Egal, wie scheiße das ist, aber es ist immer für die dümmeren Leute schwieriger, eine Veränderung zu akzeptieren. Egal, ob die auf lange Sicht eine Verbesserung bringen kann. Kann ja sein, du holst ein paar Ausländer mal probeweise zu dir ins Dorf und merkst, oh, auf einmal geht die Wirtschaft viel besser. Also du hast halt keine Lust auf diesen Prozess. Ja, du hast halt Angst, willst lieber mit deinen Kumpels immer schön Bier trinken, Fußball gucken. Und da kannst du das jetzt nicht brauchen, dass du auf einmal dein Diesel nicht mehr fahren kannst. Um eine um Felgenralle zu <lacht> besuchen, weil <du> das bayern läuft. <lacht> nee, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also das. Mhm. Es ist halt immer die, die Frage, was ist der bequemste Weg? Und natürlich wird die jetzt ein AfD-Wähler das nicht so argumentieren, vor allem, weil er es nicht reflektieren kann so richtig, warum er die AfD wählt. Aber wenn das mal ganz herunterbricht, ja, dann ist es halt immer eine Angst vor einer Veränderung, ja. warum ja. er rechts wählt.
2: Ich habe dazu mal von dem Philosoph, wie ist ich hab den mal bei Tilo Jung gesehen. Der Tilo Jung ist ja so ein YouTube-Kanal, der interviewt hm, auch immer mal wieder Philosophen. Ja. Und der, das Video von dem ist auch eingeleitet mit der These, dass man erke- daran erkennen könnte, so einen Durchschnitt, ob jemand rechts oder links will oder ob er progressiv oder ähm, äh, konservativ okay, ja. oder regressiv ist. Das könnte man daran erkennen, was für ein Haustier die Person hat. Aha. Und die These ist nämlich, vielleicht könnt ihr ja raten, haben Konservative eher eine Katze oder einen Hund? Hund. Ein Hund, genau. Das wäre wohl, das wäre wohl, also ich weiß nicht genau, welche Studie es war, aber es muss wohl irgendwelche Befragungen irgendwas gegeben haben und man hat dann gemerkt, aha, äh, Menschen, die progressiv wählen, haben eher eine Katze oder wenn sie einen Hund haben, dann haben sie aber auch eine spezielle Art von Hund. Jetzt nicht den klassischen Schäferhund, sondern vielleicht irgendwie einen sehr Familien, Tierlieben. Wie
0: eine
3: Bulldogge. Also,
2: ja, oder ein Golden Retriever, sowas. Und das hängt wohl mit einem, einer Orientierung an bestimmten Werten zusammen. Und wie du schon meintest, die eine ist, dieses progressive Menschen sind, haben eher Interesse daran, Neues kennenzulernen. Die reisen sehr gerne, sie wollen an, die essen auch gerne unterschiedliche Sachen. Ich probiere gerne was aus. Ich will mal was Neues erleben. Konservative Menschen sind eher ja, ich habe da meine paar Dinge, die gefallen mir ganz gut und es kann auch so bleiben, haben halt eben nicht dieses innere Interesse nach.
3: Ich esse seit 20 Jahren zum Frühstück das exakt Gleiche.
2: Naja, <lacht> ja, aber man sieht ja, das ja. war halt, das kam bei dem Gespräch auch auf. das kannst du ja nicht bei jedem genau runterbrechen und jeder, bei jedem gibt es ja, eben so.
3: Gab es Statistiken darüber, was für Hunde gerade Konservative dann eher hm, haben?
2: Ist ich glaube, ja, es ist, das ist egal, egal, aber da kommt noch mit rein, mit das ist halt Reiter. so, so dass halt, zum Beispiel Hund auch ganz viel, mit, das ist ein Treu. Das Hunde ja. sind Treu, genau. Sie sind irgendwie halt traditionell. Ich ja. weiß nicht, nicht traditionell, aber sie sind auf jeden Fall treu. Katzen sind halt ein bisschen unabhängiger. Eben, genau. Genau, genau, also diese so.
0: Kontrollierbarkeit mhm. ist halt ein großer Punkt. Und du willst ja, dass dass deine Welt immer überschaubar bleibt, genau, dass du immer ja. wenige Faktoren nur hast, wo es Stellschrauben gibt. Und das ist ja, wenn Gleichstand ist. Und wenn, wenn Faktoren von außerhalb reinkommen und zum Beispiel ein Ausländer ist ein neuer Faktor, der auch deswegen auch schlecht kontrollierbar ist, weil er nicht deine Sprache spricht. Ja, das ist nämlich schon so eine Unsicherheit und oh, kriege ich dann noch meine ganzen äh, eingeübten Prozesse hin, wenn ich mich nicht mehr mit dem unterhalten kann? Und ein Hund spricht ja irgendwie deine Sprache, kannst du das ja beibringen. Ja. Katze nicht. Katze macht einfach, was sie will. Und das bedeutet viele ungewöhnliche neue Situationen. Also ich kann das schon so aus der Logik äh, nachvollziehen. Genau, ich
2: habe auch so gedacht, ah ja, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß ja nicht genau, wie das... Also keine Garantie auf diese Studie, aber es war so eine These. Ja. Das andere war sowas wie, dass man das auch anhand von Wahlplakaten ganz gut nachvollziehen kann. So konservativ, die haben klassischerweise... Anzug an auf den Wahlplakaten, mhm. Krawatte und es alles so eine Ordnung und eine Sau- Sauberkeit, so Ordnung, Reinheit, sowas spielt mhm. da eine Rolle. Und dann sind irgendwie, keine Ahnung, Wahlplakaten der Progressiven, die haben dann halt ein Freizeithemd an oder ganz normal Alltagskleidung. Da wirkt es da nicht so aufgeräumt. Ja, und dieses Sauberkeit, Ordnung, ich weiß nicht, Chaos, aber das wäre auch sowas, was da zu, zu diesen Merkmalen das eine
0: Auflockerung alter, alter Werte und dann ist halt das Problem, also das ist zum Beispiel, was du gerade sagst, mit den konservativen, mit den und Anzügen, mhm. ähm, ganz, ganz viel Angst hatte ich, als jetzt bei uns vor ein paar Wochen Landtagswahl war, da waren schon ein paar Wochenzeitungen, wir haben ja hier vielleicht auch solche wöchentlich erscheinenden mhm. Wochenzeitungen mit so ein paar lokalen News, wo dann auch sehr viel Werbung immer drin ist wo man nichts dafür bezahlt und da waren bei uns, bei den beiden größten gratis wochenzeitungen die natürlich immer so einfach im Briefkasten landen, riesige AfD-Werbesachen geschaltet, also bei einer war direkt wie neues Cover nochmal drauf gemacht, was sonst nie ist die haben dann extra so viel Kohle genommen, die AfD, und gesagt hey, lass uns mal so ein neues Cover machen, wo zur so AfD uns drauf da ich mir, ich, ich kann echt nie wieder diese Zeitung lesen Das ist klar, kriegen die Geld und äh, schön und gut. Aber das ist doch wirklich auch eine ideelle Sache. Wenn du das, wenn du das zulässt, dass die das machen, dann wählst du die auch, dann unterstützt du die auf jeden Fall. Also selbst egal, wie viel Geld du dafür kriegst, da musst du dich dann einfach dagegen entscheiden. Das ist ist einfach falsch. Ja, also alleine schon wenn du bedenkst, dass ja trotzdem noch 70% der Leser dieser Zeitung von der Statistik her, also wenn wir nach den Wahlergebnissen bei uns halt rechnen, vielleicht sind so ein paar mehr, halt nicht die AfD wählen und die, die nicht die AfD wählen, die hassen die AfD ja auch, mhm. dann ist es eine ganz dumme Entscheidung, nur für die paar tausend Euro sowas zu machen. Darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Aber der Punkt war, so, diese Catchphrases auf diesen AfD-Bannern von diesen ganzen Kandidaten waren im Prinzip, dass die verheiratet sind und wie viele Kinder die haben. Ja? Und darauf ruhen die Sicherheit total aus. Mehr müsst ihr nicht wissen, aber wir leben dieses deutsche bestmögliche Leben. Und, oh, ja, der neue Running Gag.
2: <lacht> oh, wir haben wieder Nacht.
0: Ja. Ich habe versucht, es so ein bisschen als Running-Gag zu etablieren. Witzig. Ihr könnt schon weitermachen, ich bin hier gerade ja, war. Du wolltest ja irgendwas erzählen. Ja, habe ich ja schon. Also, also diese, diese Werte, ja klar. Und ähm, dieses Regressive, dass du halt jetzt auch mal so ein Casual Friday halt mal hast, das ist ja auch wieder so eine Kleinigkeit, die der alten Tradition genommen wird. Und jemand mit einem normalen, lecheren Hemd oder eine Partei wie die FDP, die Farben wie Pink und Neongelb verwendet im Wahlkampf, die durchbrechen dieses alte klassische Bild von Hauptfarben in, in Schwarz-Rot-Weiß und sowas, was wir halt all die Jahre hatten. Und das, das bringt so ein bisschen mehr Chaos in unser vermeintlich geordnetes deutsches Leben. Dass das deutsche Leben aber noch nie geordnet war, Vergessen die Leute natürlich, das sind so Leute, die auch immer argumentieren, früher war alles besser und in unserer Kindheit, das waren hier blühende Wiesen und alle waren immer draußen und haben gespielt und alle hatten eine gute Zeit und alle hatten Arbeit und die Luft war noch so gut und alle haben immer frisches Zeug gegessen und niemand war jemals krank und all das stimmt überhaupt nicht, es ist genau andersrum und es immer, immer besser, wir haben immer weniger... Existenzielle Probleme. Wir haben immer weniger Kriege, die uns direkt bedrohen. Uns geht es wirtschaftlich immer besser. Wir haben immer mehr Scheiße im Haus rumstehen. Jeder hat einen großen Fernseher. Niemand
2: hat einen Grund zu meckern. Ja, aber dann, wenn die Flüchtlinge mit dem Handy herkommen, ja, das geht das ja ist mein, nein, viel. jemand, der dem so schlecht geht, der hat kein Handy, der hat keine Markenkleidung.
3: Ja. Das,
2: passt nicht, das passt ja angeblich alles nicht zusammen.
3: Ich kann das nicht auf den ersten Blick sehen, dass es denen so schlecht geht. Da stimmt ja ja. irgendwas nicht. Ich glaube, die klauen mein Geld. Die vergessen dann irgendwie, dass das
2: Handy, die einzige Kontaktmöglichkeit ist noch irgendwie. Gibt noch welche? Ja, die sind halt, das ist ja, wieder das Thema,
0: die sind halt dumm. Die können sich ja nicht in die anderen Menschen reinversetzen. Ja. ja. Das ist. Äh, ja, aber nie erzählt ihr es mal. Ich will nicht so viel monologisieren, aber da habe ich natürlich dann auch noch ein paar Punkte.
2: Also, ich kann von meiner Kindheit erzählen und für mich hat, ich glaube, wenn ich total ehrlich bin, Politik bis nach dem Abitur überhaupt keine Rolle gespielt. Für mich. Es, äh, ich habe nicht, ich weiß nicht, so bevor bevor ich so aufs Gymnasium kam, da war das irgendwie total irre. total irrelevant. hier auf unserem Dorf. <lacht> Gab's nicht, gab's gefühlt nicht viel Politik. Ich habe dann, ich weiß noch irgendwie, als dann hier Schröder Kanzler war, wurde. Dann habe ich das mal so. Meine Eltern haben den Stern gelesen und ich habe da immer mal auf den Covern das dann gesehen, dass jetzt, da ist jetzt gerade wieder irgendwas mit der Wahl und und so sehen die aus. Aber das ging bei mir sonst ins Gehirn und eigentlich wieder raus, keine
3: Ahnung. Hast du dich da nie mit deinen Eltern drüber unterhalten oder ist das immer Thema gewesen?
2: Ja, es so? war dann ja in der Schule immer Thema und <lacht> ich habe hab schon so das mit unserer Vergangenheit mitbekommen. Ich habe aber auch ähm, schnell gemerkt, Politik ist das mit, sogar fast das einzige Fach, was mir überhaupt nicht liegt. Ich habe jetzt so nach und dann denke ich mir, ich weiß gar nicht warum, aber ich, das, ich konnte so, so, ich war immer sehr gut in der Schule und Politik, was das Einzige war, ich immer nicht gut drin war. Das mir dann vielleicht auch so ein Dorn Auge und dann habe ich es blöderweise nach der elften gleich abgewählt. Dementsprechend so auch in der Schule die letzten zwei Jahre nicht wirklich mitbekommen, was da so, was so Sache ist und was so neue Entwicklungen sind. Und davor ging es auch viel mehr so auswendig lernen. Ja, Bundestag, Bundesrat, was ist denn das genau? Mhm. Wie ist denn das genau bei der Wahl? Was Nein. ist ein Direktmandat? Nein. Das fand ich immer total langweilig. Das ist so. es auch. Und es gab, also wir haben aber auch nie na dass ich jetzt im Nachhinein mich immer total ärge, ich habe ja Kunstecker gemacht, dass unser Kunstlehrer niemals irgendwie die Kunst richtig zum Anlass genommen hat, doch über Politik zu reden oder sich besonders politische Werke rauszugreifen, die aber auch mit der deutschen, so mit der deutschen Kultur mit zu tun haben.
0: Postkarten von Hitler.
2: <lacht> das ist nicht so. Ja, ich meine, ich habe mich so ein bisschen für Ai Weiwei so interessiert, aber das war halt international. Aber was so genau in Deutschland ablief, ja, Nazis sind scheiße, das war schon irgendwie immer klar, aber es gab ja hier bei mir im Westen nach der Mauer auch nicht so, ein, so die Frage nach, positionierst du dich irgendwo hin. Ich, ich glaube, ich wusste zum Beispiel ganz lange nicht, was ich so unter Links verstehen soll. Ich habe immer gesehen, die Linke, die sind halt irgendwie so rot und die haben immer ein wenig Stimmen. Das ist
1: irgendwie,
2: das ist irgendwie niedlich und dann war es, ich glaube, bei uns waren halt immer die Grünen, weil wir leben ja auf dem Land und dann dachte ich immer, ja, ich finde, das soll das hier erhalten bleiben. Und wie das mit dem Flughafen. Die haben sich dafür halt stark gemacht, dass, das nicht, dass der nicht gebaut wird. sowas. Das fand ich dann gut. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann sitze ich so während der mündlichen Abiturprüfung auf dem Schulhof. Und dann kommt ein Kumpel von mir, der hatte gerade seine mündliche Prüfung in Politik. Und ich habe den gefragt, na, und was war so dein Thema? Ja, ich musste da was über zu der AfD sagen. Und ich war so, hä? Stimmt, die sind ja jetzt ganz sind ja jetzt neu. So, worum ging es denn da? Aber da ging es halt noch vor allem, dass um den Euro, dass sie den Euro-Kacke
1: fanden. Ja. So,
2: und das war mit das Erste, was ich damit in Verbindung gebracht hatte. Und ich dachte so, oh, was regen die sich denn da jetzt so auf? Hat mich aber auch gar nicht wirklich interessiert, ob das jetzt irgendwo eine, vielleicht eine Berechtigung eine Logik hat, dass sie den Euro scheiße finden. Ich dachte halt so, ja, aber ich, komm, ich hatte schon immer fast den Euro. Ist doch so, ist doch, ja. Geht doch, was ist so das Ding? Und dann so... Ich glaube, so ein bis eineinhalb Jahr später war ich auf der Uni und dann das, hat es sich so angekult. Und dann war auch das erste Mal Kagida hier in Kassel. ne also Kagida Kassel. Das hatten wir hier auch. Und dann, hat, und dann fing es so langsam an, dass man sich dann mehr auch, über, dass man dann sich Twitter-Links hinterher geschickt hat. Und dann hat mir in der Freundesgruppe einen Kumpel, der sich sehr, 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 sehr dort für Politik interessiert und dann ganz viel eigentlich das irgendwie so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Und dann sind wir das erste Mal demonstrieren gegangen da und habe mich schon mal gemerkt, so... Mh, ist nicht so gut gerade. Und dann ging es immer weiter und jetzt immer weiter. Und gerade so im letzten Sommer...
3: Auf welcher Seite hat er sich politisch engagiert? Er hat sich
2: natürlich dagegen, aber er hat okay. sich, es gab nie direktes das Engagement, dass er in Partei angetreten ist. Er hat sich einfach extrem mhm. viel informiert, extrem viel gelesen. Mhm. Dann habe ich auch mal angefangen, mich mehr Nachrichten zu lesen oder Nachrichten zu gucken. Es war auch eher so, oh nee, jetzt müssen wir Nachrichten gucken, es ist so langweilig ich verstehe das alles gar nicht, diese 15 Minuten, da kann man auszuhalten, das Kind sitzt mit den Eltern davor. Aber die erzählen, die erklären mir das auch nicht so richtig. Mhm. Ne? Das ist jetzt halt so erwachsenen ding So, jetzt gucken die Erwachsene nach Nachrichten und dann gucken wir noch einen Film zusammen. So, es hat sich das tatsächlich ein bisschen getrennt angefühlt.
3: Ihr habt euch dann nie drüber unterhalten? oder das ist Ja, das ich habe selber kind, auch oder? nicht so
2: ein richtiges Interesse gezeigt. Und mhm. Meine Eltern meinten, die dachten halt so, ich weiß gar nicht, ob die da extrem was drüber nachgedacht haben. Aber es war so, die Anna versteht so das Grundständige. Und wenn sie Fragen hat, dann sage ich was dazu. Aber die haben mich jetzt... oder ich kann mich einfach nicht mehr erinnern daran also in meiner Erinnerung war das nie so wir reden da wirklich aktiv drüber und aber keine Ahnung, vielleicht haben die auch schon gemerkt, ja die Anna ist glaube ich von sich aus relativ progressiv kein Stress die wird schon wahrscheinlich die Grünen wählen weil so ja, weißt du, so war das eher und dann habe ich mein Praktikum in der Aidshilfe gemacht und da ging das dann richtig eigentlich erst los, so, weil das natürlich aber über den Bezug zu LGBTQ ganz groß war.
1: Mhm.
2: Ja und damit hat das angefangen und dann also damit ging es weiter und dann in Leipzig <lacht> ging es eher fast schon so mein, meine Verabschiedung war ja fast immer so oh, pass auf, siehst jetzt nach Sachsen, ganzen Nazis, Boah, alles voll AfD, ist. Scheiße, Anna, wir hältst du das aus? So und dann komme ich nach Leipzig. Und und dann wird mir aber gleich von Kommentoren gesagt, ah, ah, Gott sei Dank, Leipzig ist die linke Bastion in Sachsen. So, also dann war schon fast eine Rechtfertigung. Ja, ich wohne in Osten, aber ich wohne noch in Leipzig. Das kann man ja noch aushalten. So. Ja, dann ging das aber durch eine andere Kommentatorin, die dann wirklich extrem viel demonstriert. und Die aber in Sachsen-Langti ja selber groß geworden ist und das ganz anders mitbekommen hat. So groß, so, dass ich auch gemerkt habe, äh, äh, keine Ahnung. Und auch was das, hast du
0: mitbekommen?
2: Äh, äh, es muss anders, es muss, es muss doch jetzt einfach anders werden. Ja. Ich muss jetzt wirklich, also du kannst es nicht mehr, auf die, also die AfD ist nicht nur so eine Partei, über die du halt die Augen ne? Ja. und denkst, was sind das für Idioten.
3: Es geht nicht von alleine wieder das weg. Es geht Vorsicht. nicht
2: von alleine nee. wieder weg. Ich dachte halt, ich weiß, ich wusste nicht, ob ich da aktiv was dachte aber, ich habe das mh, immer noch so... Ist schon kacke, aber wird nichts Das nächste Mal bei der Wahl bestimmt schon wieder besser sein. Keine ähm. Ahnung. Die Piraten waren auch mal total boom, also hatten nicht einen total boom, ja. aber waren groß. Und nach irgendwie drei Jahren weg. Also war ja. das relativ weg. Die das ärgert mich
0: bei uns verarbeitet
3: immer ganz toll weil da kommt immer noch so dieser Satz so, ja, ach die AfD, die sind so doof. Ja. Die, die, die lösen sich ja gegenseitig von alleine auf. Ne? Die sind
0: halt nicht doof. Die wissen ja, halt das genau, das Problem. was die, die Wähler, die doof sind, die aber die hören. Die waren wirklich doof. Ja, genau. Das ist halt das Ding.
2: Vielleicht hatte ich auch immer so das Gefühl, Politik, das ist was für Erwachsene. Und weil ich dann erstmal nicht 18 war und dann jetzt aber auch ganz lange erstmal studiert habe, und nicht richtig im Arbeitsleben stehe und so hat sich das noch so ein bisschen weiter weg angefühlt, aber auf einmal, wirklich in den letzten zwei Jahren, kam so ein Schlag von, da läuft ganz, ganz viel schief und das, das läuft so schnell schief, da kannst du schon, also das fühlt sich an, da kann ja schon fast nichts mehr tun, ich werde hier in irgendwas reinrippen mhm. Ich werde hier irgendwas reinritten und auf einmal wird mir bewusst, wie eng die ganze Zukunft Diese, werden kann. Dieser,
0: dieser Trugschluss, das ist was für Erwachsene. Das wird mir jetzt als Erwachsener klar, wie dumm die Erwachsenen mhm. sind, denen ich damals als Kind so viel zugetraut habe. Weil das sind genau die, die jetzt die AfD wählen. Also gerade für mich in meinem Jahrgang. Ja. ich weiß genau die Generation meiner Eltern meine Eltern zum Glück nicht also es wäre Mhm. das dümmste der Welt also ich rede auch ganz offen in meiner Familie darüber und ich weiß dass im familiären Umfeld, dass es AfD-Wähler gibt und ich halte aber nicht in einem Berg, da zu erzählen wie ich das finde ich finde das ist auch ganz wichtig, kommen wir dann gleich nochmal dazu aber der Punkt ist das sind ja die, denen man immer vertraut hat, dass die das schon irgendwie für alle ja, Regeln mit Man war mit schon
2: ganz gut. Genau. Äh, ja. Und jetzt
0: stellt sich raus, naja, nee, nee, das, das ist halt irgendwie eingebrochen. Und guck dir mal an, wer jetzt weltweit ganz extrem die Politik regelt. Kinder. Das ist halt so, so eine Greta, die da mhm. mit ihrem Segelboot ja. in, in die USA rüberschippert, um halt ein Statement gegen. gegen Uh, Umweltverschmutzung zwar beziehungsweise ganz speziell jetzt in dem Fall gegen Fliegen und das hat eine Auswirkung. Also da canceln Leute ihre Flüge oder verhalten ihr Flugverbot. Ja, und selbst ich habe so gedacht, ja.
2: wenn ich, ich, ich wir sind ich bin das letzte Jahr das erste Mal in meinem ganzen Leben geflogen. Und vorher waren meine Eltern zum Beispiel schon immer so, wir fliegen nicht, das ist zu teuer, das ist nicht gut für Umwelt, wir fahren im Auto, es wird so gemacht.
3: Mhm. Hab das jetzt
2: aber auch nicht vermisst, weil ich dachte, ich verpasse jetzt unbedingt was. Wir hatten trotzdem guten Urlaub und wir hatten überhaupt Urlaub und konnten überhaupt Ferien irgendwie in Kroatien machen. Da habe ich mich schon super drüber gefreut. Und jetzt denkst du drüber nach: Ja, ich glaube, ich fliege jetzt, ich werd, es wird mir reichen, ich fliege noch einmal nach Japan, weil ich das unbedingt mal sehen möchte und ich weiß nicht, wie ich da sonst gut hinkommen kann ohne den Urlaub ganz 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 lang auszudehnen, mit aber das wird
3: zu machen. genau
2: das wäre ja auch nicht gut, Ja, eben. So, ebenso mhm. das wäre aber das einzige was würde mir reichen und dann würde ich das meinen Kindern
0: im es, Auto durch Russland, dann
2: würde ich mit meinen Kindern auch bis 13 tierisch. Stunden nach Kroatien fahren, ja und das wäre okay und das also so das hat sich auch erst so im letzten Jahr so festgestellt für mich dass das ja ich fliege noch einmal wahrscheinlich, und dann reicht's
1: mhm. ja
2: und das hat vielleicht auch sowas mit mit Greta und Fridays for Future zu tun. Ja. Ich fand das sowieso total beeindruckend, wie sich da ein Haufen Haufen Jugendlicher für mobilisieren. Das hätte ich, ja nicht, das gab's ja bei mir gar nicht so. Aber hätte es das gegeben, dann hätte ich das auch als nicht Politik unter, also ich werde nicht in Politik unterrichtet, aber ich bekomme das ja trotzdem mit.
0: Und Wir hätte hatten mich das halt trotzdem
2: noch zu was motiviert und ich mm. hätte wäre überhaupt mal darauf aufmerksam geworden, was da alles noch außerhalb meines Manga-Schreibtisches, dem ich zeichne, passiert. Das ist
0: halt jetzt die Generation, die spätestens jetzt, es gab natürlich immer solche Jugendbewegungen. Mhm. Also ich weiß auch, dass wir auch zu Schulzeiten schon demonstriert hatten, gegen irgendwelche rechte Scheiße oder sowas. Ja. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich eine Generation, die so krass wie noch nie eine zuvor ihren Stempel aufsetzt, weil die halt merken... Mhm. The cake is at the dampf. The cake is at the dampf. Und die Erwachsenen sind wirklich zurückgeblieben mhm. und so wird das nichts. Und bis die halt eine Stimme haben, um zu wählen, was eh egal ist leider, weil das sind dann, die, die, jetzt kommt die ersten Generation, die wirklich das verstehen, weil sie sich damit auseinandersetzen, mhm. weil sie sich auseinandersetzen müssen damit, die kämpfen ja trotzdem erstmal gegen gleich mehrere Generationen aus alten Trotteln an die viel mehr Stimmrecht haben. Und selbst unsere Generation kämpft immer noch gegen zu viele ältere Generationen an Trotteln an. Und wir sind, finde ich, so jetzt die erste Generation, die die aktuellen Werte komplett alle abdeckt. So dieser ganze LGBTQ-Kram, mhm. Umweltthemen und generell sowas wie Menschlichkeit, Weltoffenheit ja. und so weiter. Und, und ich behaupte ja schon, dass selbst meine Generation nicht alle Sachen so hundertprozentig abdecken kann, einfach weil Denkstrukturen müssen sich prozessweise mhm. ändern und selbst Matthias und ich, die ja wirklich die Dinosaurier in der Runde sind, müssen da wahrscheinlich noch Abstriche machen, ja, wir können doch ja. nicht alles was gerade was LGBTQ und Nonsense-Gen und so weiter anbelangt wieder genau die, die Firmlichkeit sind, wir versuchen es ja schon zu lernen und richtig mhm. zu machen, mhm. aber die neuen Generationen die, die sind da äh, native darin. Ja, ich in
2: bin ja, ja schon viel
3: schneller, viel, viel schneller für sich angenommen. Ich bin
2: ja schon mit Freunden, also mit Bekannten aus der Gruppe, also der, das heißt der Gruppe aus der LGBTQ-Plus-Szene aufgewachsen. So. Ich kannte schon mit 13 jemanden, der war trans. Mhm. Genau. Das, war voll das normal, sind Schritte
0: also und das muss man ja, auch den klar. Leuten lassen. Und ich kann auch verstehen, dass die Generation unsere Eltern und Großeltern mhm dass die natürlich einen ganz anderen Zugang haben, weil die das eben nie gelernt haben. Und, und das dann auch ein Punkt... Oder ganz
2: selten man, oder... ja.
0: Eigentlich gar nicht. Ja, bei mir in der Familie gab es zum
2: Beispiel schon den, den schwulen Onkel, ja, sowas gab es schon. Aber, aber das wurde ja.
0: halt wahrscheinlich auch völlig anders behandelt, ja. vor allem mal halt durch diese situativen Aspekte, dass halt der Rest der Gesellschaft, selbst wenn man in der Familie dann irgendwann mal gesagt hat, ja komm, wir, wir akzeptieren oder zumindest tolerieren den schwulen Onkel, mhm war es ja trotzdem noch was, wo die Gesellschaft von außen Druck ausübt mhm. und gesagt hat, ja, wie seid denn ihr drauf, dass ihr euren Onkel da jetzt toleriert, das ist doch aber schlimm. Mhm. Ähm, und das, das, das Thema ist ja da immer, die alten Sachen beibehalten, weil da hat man sich wohlgefühlt, da hat man Großteil seines Lebens verbracht und je länger die Phase ist, die halt so eine Sache Bestand hatte, desto schwerer ist es, ja. das mit einem neuen Denkmuster zu belegen. Und für uns ist es jetzt noch ein guter Zeitpunkt, so ich sag mal, zur Hälfte unseres Lebens, Matthias, jetzt noch solche neuen Denkmuster anzunehmen. Ja. Aber ich sag mal, wenn wir so 40 rum sind, wird es echt schwer wenn dann in zehn Jahren irgendwas ganz Neues nochmal kommt, dass man jetzt Haustiere heiraten kann und alle finden es total normal, <lacht> ich will jetzt, ach das klingt jetzt ganz komisch, weil ich das jetzt in Verbindung mit den LGBTQ <lacht> bringe, ja, ich, ja, ja, ich ja, ja, ja. meine es gar nicht. Aber, oder es hat irgendwas mit dem Internet zu tun, dass da ja irgendeine mhm. krasse ich Neue... mit Robotern. Irgendwas mit, ja, Robotern, das dass mit Robotern, dass irgendwas Neues ja. mit, mit Technik zu tun hat, kommt wo wir dann wirklich raus sind, dann werden dann auch neue Generationen kommen und sagen, na, was seid denn ihr für scheiß Nazis, dass ihr unsere Roboter-Sache nicht akzeptiert. Aber dieses
2: Gefühl, dass, dass man bei was raus ist, das wiederholt sich ja immer und immer wieder. Ich ja. sehe das ja jetzt schon, wenn ich. Jetzt denke ich, ach Gott, die Jugend von heute, wie die, ja. wie die, keine Ahnung, ja. es gibt TikTok und all sowas mit den Apps. Ich bin ja zum Glück, ich bin ja so gerade noch vorbeigerutscht, dass ich nicht mit Social Media groß geworden bin. Das hatte ich ja. auch erst zu Studienzeiten. Kann auch sein, dass das mit der Politisierung deswegen auch gehängt hat, ein bisschen. Aber wenn ich jetzt schon sehe, oh Gott, Kinder haben so früh schon Zugriff auf ein Tablet, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau, und das
0: ist neue neue ist und so ein Zeug? Ja. Und
2: es eben, also dieses auf was stoßen wo man sich total wundert und es erstmal überhaupt nicht nachvollziehen kann, was das für eine Relevanz für eine bestimmte Gruppe oder eine Generation hat. Das wird ja wiederkommen. Das werden auch die TikTok, die, die Mädchen, die gerne TikTok benutzen, vielleicht in 10 Jahren haben oder so. Oder mhm, 20 ja. Aber den Gedankengang,
0: den du ja. jetzt hast, dass du allein, dass du das realisierst und dass ja. du weißt, ja, ja okay, ich, ich kann das sagen, vergleichen ja. mit Erfahrungen, die ich gemacht habe. Hm. Und dass du dann, wenn du ganz alt bist, dann vielleicht sagst, es ist ja wie damals, genau, vielleicht ist das ja ganz gut, was die Leute Genau und, mhm. und diese Reflektion ist nämlich der Punkt, wo ich sage, wir, wir können das nicht mehr in unsere Denkmuster mhm. integrieren. Schön gut, aber wir verstehen, dass wir das nicht in unsere Denkmuster integrieren Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für das die das
2: voll Wissen wichtig ist. ist. Ich kann mir vorstellen, dass das denen irgendwie gut tut und dass sie das dass es ja, Spaß macht. Das eben. stellt sich für mich nicht außer Frage. Ob, obwohl es gleichzeitig diese Irritation gibt, ja. heißt es nicht, dass weil ich irritiert bin, dass das total ich, schlecht sein muss. Es ist und es ja nicht so auch sein eine darf.
0: natürliche Abwehrreaktion. Alles, was mm. neu ist, ist erstmal eine potenzielle Gefahr, weil es kann zum Beispiel sein, dass man sein Gesicht nicht wahren kann angesichts mm. dieser neuen Technik oder die konfrontieren einen mit irgend so einem TikTok-Ding und man ver- ver- versteht nicht, wie es funktioniert oder was das ist. Und, und dann ist man der Außenseiter der Sozialen. Das ist immer was Abversives erst. Man braucht immer erstmal ein paar Schritte, um da reinzukommen. Ich, ich kann ja nochmal ganz kurz, ich habe es bestimmt schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich habe es auf alle Fälle allen hier schon mal persönlich erzählt. Ich hatte ja an der Uni das Seminar Interkulturelle Kommunikation. Ich finde, gab es das eine Modell, was es auf den Punkt gebracht hat, dass wenn jemand einer neuen Kultur gegenübersteht, sei es zum Beispiel, weil Hugie eine schwarze Freundin hat, ähm, weil du vom Westen in den Osten ziehst, der Matthias, der auf einmal mit ganz vielen Berufsschülern zu tun hat, die nicht der hellsten Leuchten sind, oder äh, na alles, was eine andere Subkultur auch sein kann, dass zum Beispiel ein Sozialarbeiter jetzt mit Obdachlosen, mit Punks oder mit Drogenabhängigen zu tun hat, oder dass du auch von mir aus nur ins Ausland in den Urlaub fährst. Du triffst immer auf eine andere Kultur, Subkultur, Kultur, ein anderes Land, alles eine Nein. andere Kultur, dann ist immer der erste Schritt nach diesem Modell Ablehnung. Ablehnung hm. dieser fremden Kultur. Du sagst, kommst nach Japan, und sagst, die machen das falsch. Hm. Du hast es anders gelernt, die ich machen möchte das falsch. Essen, ich
2: mein essen. Ja, das. genau, warum essen
0: die nicht Krautbrot Warum essen die nur Reis? Das ist doch so Fakt das Kaubrot besser schmeckt oder äh, warum haben die so viel Tischmanieren, das ist doch Quatsch, der Hunger treibt es rein, das ist doch das wichtigste <lacht> Nahrung aufzunehmen, das ist falsch, ja und du hast halt immer so einen Blick auf die andere Kultur und das ist wie gesagt diese Abwehrreaktion, weil es nicht in dein Bild reinpasst und dann ist aber immer mehr derselbe Prozess. Das ist so ein Fünf-Stufen-Modell, dass du halt so langsam anfängst, das zu tolerieren, zu akzeptieren. Dann nimmst du so nach und nach Muster von denen auf. Du fängst dann vielleicht von mir aus an, irgendwie so, so, so typisch ostdeutsche Begriffe in deinen Sprachgebrauch aufzunehmen. Ja. Matthias lernt auch, wie man mit den, den Berufsschülern umgeht, die er da in seinem Informatikkurs hatte und äh, lernt halt deren Running-Gags aufzunehmen ja. oder wie man halt mit denen umgeht, um die halt zu seinem Rufstart äh, zu machen. <lacht> Na? Und nach und nach beginnt man immer mehr mit der Kultur zu verschmelzen. Der letzte Schritt ist immer, dass man Teil dieser Kultur ist und andere Kulturen ablehnt. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du den auf alles im Leben anwendest, das hat immer Bestand.
2: Sag nochmal, wie ist das mit dem letzten Punkt? Ich werde dann Teil der Kultur wiederum anderer?
0: Ja genau, also du, du bist dann, ähm, sagen wir mal, du wirst vom, vom, vom Deutschen zum Japaner. Ja. Oder du wirst vom Nazi zum Punk. Und, und mhm. dann ist das wieder genau andersrum. Also ich habe zum Beispiel einen ehemaligen Klassenkamerad von Matthias und mir, der halt von Deutschland nach Japan gezogen ist, der mittlerweile halt ein echter Japaner ist und schon wieder deutsche Sachen ablehnt. Und teilweise genau die Sachen ablehnt, so, die er früher ja. repräsentiert hat. Und es gibt ja auch manchmal, hast du manchmal schöne äh, Beispiele, auf YouTube gibt es manchmal Leute, die darüber erzählen, oder hast du welche bei Markus Lanz drin sitzen, die aus der rechten Szene kommen mhm. und dann aber so einen Wandel durchmachen und dann später gegen rechts kämpfen. Und die dann auch äh, genau das ablehnen, wofür sie früher standen, das ist ja klar. Und am Anfang natürlich aber halt die linke Szene abgelehnt haben. Und das ist halt interessant, dass du halt immer so einen Wertesatz nach und nach erst übernehmen musst. Und das ist ein langwieriger Prozess. Aber der Punkt ist, du kannst das schaffen. Es es lohnt sich immer halt für, für sowas zu kämpfen und mit sich selbst vielleicht auch zu kämpfen. Aber man muss erkennen, was das Böse ist und was das Böse ist. Und es ist ja in der Hinsicht, es ist so einfach. Und man darf halt nicht an diesem ersten Punkt in diesem Fünf-Stufen-Prozess mhm. hängen bleiben. Nämlich der pauschalen Ablehnung von allen Fremden. Mhm. Und ich frage mich halt, wie da der moralische Kompass bei manchen Leuten einfach mal gepult ist. Dass die halt nichts reinlassen in ihren Scheißbissen-Dreckskultur.
2: Und ich frage mich ja. inzwischen, weil du gerade meintest, wir müssen erkennen, was das Gute und das Böse ist. Ob sich ob nicht das ist auch gerade wieder total schwierig macht, mit den Leuten zu reden, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zu denen sage, ja, ich will grün, dann denken die sofort, ja, die hasst mich, weil ich habe ja AfD gewählt, ich bin ja jetzt rechts und die teilt das so ein und dann brauche ich mich erst gar nicht mit auseinanderzusetzen, weil die wird es niemals, die will mich sowieso konvertieren. so die wird, gar nicht, ich bin, die wird gar nicht auch nur zulassen, dass ich ja irgendwie, keine Ahnung, eine Meinung habe, die auch von ihr akzeptiert werden kann. Und ich habe das Gefühl, das hat sich so aufgewiegelt inzwischen. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit jemandem reden soll. Weil natürlich würde ich mir wünschen, dass sie nicht die AfD wählen. Mhm. Und dass sie gerne, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, wenn das so wichtig ist, jemand wählen, der da gerne was gegen machen möchte. Ne? Das kann ich ja, ich weiß nicht, aber das ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch verstecken kann so von wegen, ich möchte eigentlich, dass du das nicht willst und deswegen bitte red mit mir und mach das und ändere das, aber gerade da steht doch sofort wieder so eine Abwehrhaltung ja. und die steht doch aber auch bei den progressiven Leuten, ich hasse ja, die AfD, yeah. ich will mit denen nichts also, zu tun haben
0: genau, weil die ich genauso diese genau Ablehnung der anderen Subkultur haben ich hatte ab, ja. das
2: als bei der Europawahl von meinem Rewe, ich wollte einkaufen, komme um die Ecke und sehe, da steht ein Stand von der AfD ich habe sofort die Straßenseite gewechselt es war so richtig so, oh. nämlich um oh ich stelle mich an die Ampel, ich gehe da rüber und vorbeigehen, denke ich so, ach kacke, aber müsstest du jetzt nicht eigentlich dahin gehen, dir das anhören und dann irgendwie sagen, ja, hm, oh, ich kann mir schon... Stimmt
3: ich kann, eigentlich. Naja,
2: nicht stimmt <lacht> eigentlich so, aber ich kann, für, ich kann verstehen, dass ihnen das Sorgen bereitet, ich sehe das gleichzeitig aber so und so. Aber würde das denn überhaupt noch funktionieren? Das ist
0: genau und der zentrale Punkt, auf Moment. den ich innerhalb oh. von diesem Podcast eingehen will. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon so weit ist. Ja. Ich, hebt mm. dir mal den Gedanken auf. War, also ich sage nur so viel. Bis vor zwei Monaten oder so, hätte ich gedacht, ja, natürlich musst du halt äh, kommunizieren mit den Leuten. Du musst denen halt das Gefühl geben, du erkennst ihre ja, Angst auch, und du ja. verstehst, warum die halt so handeln. Versuchst aber halt auch mit Statistiken deutlich mm. zu machen. Ja, aber so ist das gar nicht so. Und, und t- tatsächlich hat das halt auch... Wirtschaftswachstumsfaktor. Ich wurde die das in Kassel, leben klar, viele aber,
2: Ausländer, das ist super, das ja, ist überhaupt da, auch nicht du, cool. Du kannst erzählen, ja.
0: was du willst. Aber der, da werde ich dann gleich drauf hinausgehen. Es ist halt diese generelle Ablehnung, dass da trotzdem nie was in die Köpfe reinkommt. Und ich bringe dann immer mein Standardbeispiel, gewisse Menschen in meinem Umfeld versuche ich schon seit Jahren davon zu überzeugen, hm. dass alles in Ordnung ist, dass ich in Chemnitz... In der Stadt, wo die entgegen der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht so rechts, nach, also oberflächlich betrachtet gar nicht so rechts ist, wie es halt immer scheint. Durch, wir hatten ja leider diesen rechten Mob ähm, im, im letzten Kalenderjahr, vor ziemlich genau einem Jahr wird es jetzt gewesen sein. Ja. Und der ist ja bis heute, glaube ich, noch bei vielen in den Köpfen das Bild. In Chemnitz, da ziehen immer pöbelnde Nazi-Mobs ja, auch durch als ich, ich Chemnitz das erste Mal ja. besucht
2: habe, kam meine Freundin und sagte, Chemnitz, ja, ist ja nicht alles grau.
0: Das ist ganz schlimm. Das war schlimm. irgendwie
2: auch witzig gemeint, aber ich finde es so immer witzig gemeint, so darüber zu reden, das in so einer Witz zu zerren. Das funktioniert auch irgendwie
0: Nee, nicht. Das, das macht nee. das eigentlich nur noch schlimmer, weil nee, es trotzdem die, den Verdacht die, verhält. Die, die haben
3: ja trotzdem die, den Verdacht oder den Gedanken, ja. dass es halt genau so ist. Und die verstecken es ja nur hinter ja, einem genau. bisschen Witz. Und ich
2: bin dann in Chemnitz und schreibe den. ja mal also ehrlich, mir gefällt, das Stadtbild sieht schöner aus als das von Kassel. Hä?
0: Aber ja, die
2: Ja, und hast du schon welche Rennen sehen? Kriegst du dann irgendwie ja. so eine Nachricht? Ja, oh. das ist halt
0: aber das Problem. Und das ist auch das Problem, dass das von links progressiven genau. Leuten kommt, was genau aber wieder in die Hände der Rechten okay. spielt, weil, weil die verarschst du halt auch alle mit. Du verarschst. Die Leute, die fürs Gute kämpfen, die sich in camps auf die Straße stellen und was machen, also im, im positiven Sinne, die dann halt als Sozialarbeiter halt auf den Straßen zeigen, hey, guck mal, Kuchenbazar mit irgendwelchen türkischen Familien oder hier haben wir ein paar syrische Flüchtlinge, die wollen euch mal was über ihre Kultur erzählen. Und was kommt in Kassel an? Ja, nee, das ist die Rechten, schnell, renn schnell weg, Anna. Ja. Da verarschst du nämlich aber genau auch die falschen Leute damit. Aber worauf ich hinaus wollte, ich wohne jetzt seit so vielen Jahren in Chemnitz, ich nehme auch die Stadt in Schutz und ich, ich, ich liebe Chemnitz nicht, das ist Quatsch. Aber ich respektiere, was da gemacht wird von allen möglichen Seiten und man darf sich dann nicht von so ein paar Nazis verunsichern lassen und der reale Blick, wenn du durch Chemnitz gehst, ist aber, das ist eine Stadt, die extrem viele Ausländer hat und es funktioniert im Großen und Ganzen extrem gut. Na klar hast du deine Ausnahmen, na klar ist das scheiße, wenn irgendein Flüchtling äh, irgendeine Straftat, egal welcher Größenordnung, begeht. Natürlich muss der bestraft werden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist eine Meinung, die vertreten alle. Die vertreten die Linken, die Grünen, die AfD. Natürlich musst du straffällige Menschen. Asylbetrüger mhm. und du aus- brauchst da also gar nicht unterscheiden, straffällige mhm. Menschen müssen Menschen eben. Genau, also das ist du ganz musst
3: ja nicht unterscheiden, wo die herkommen oder was, warum mhm. die hier sind oder so und dann egal.
0: redest du aber mit so einfälligen Leuten die einfach nur einen Grund haben wollen um ihren Faschismus nach außen zu zeigen die wollen einfach nur den seit 40, 50, 60 Jahren in ihnen drin, drin schlummernden Rassismus eine Stimme verleihen weil der AfD weht und du kommst und sagst Ja, aber bei uns alles in Ordnung. Das das System, das gesellschaftliche System funktioniert. Ich habe, und es ist wirklich so, ich habe noch nie irgendein Problem gehabt mit irgend so einem Zuwanderer. Ich weiß, dass es Leute gibt, auch in meinem Umfeld, die dann schon mal was erlebt haben, wie mal jemand irgendwie ich habe schon gesehen, wie, ja. wie welche wegen Ladendiebstahl festgenommen wurden, wo ich mir denke, ja, aber ich habe auch schon Ladendiebstahl begangen. Soll ich deswegen mhm. jetzt des Landes verwiesen werden? Ne? Also wie, wie dumm ist denn das? Ähm, aber ich persönlich habe halt noch nie irgendwie Schaden davon getragen und ich sehe auch sowas nicht. Und das erzähle ich dann den AfD-Wählern und sage, mhm. ihr, ihr habt diese Angst, ihr wollt ja irgendwo auf dem Dorf nur Deutsche, 100 Prozent, ja, ja. Einwohnerquote sind Deutsche. Aber ihr habt diese unwirsche Angst, dass 30 Kilometer entfernt in Chemnitz gerade irgendwo äh, in, in Mob, äh, Notgeiler, Nordafrikaner, die deutschen Frauen vergewaltigt. Ich kann euch sagen, das ist Quatsch, so ist es nicht. Und du, du kommst dann mit deinem Monolog, erklärst genau minutiös, wie es ist. Und dann kommt aber nur... Ja, aber doch, da muss ich was ändern, weil die sind ja alle kriminell und Asylbetrug. Oder wenn es nicht den Chemnitz
2: so ist, dann ist es in einer anderen Stadt vielleicht gerade
0: Was, so. was habe ich dir denn einfach gerade erzählt? Was erzähle ich dir denn seit Jahren? Warum geht denn das nicht rein? Und ich habe es aufgegeben. Ich habe es wirklich aufgegeben, weil ich denke, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen, die Leute, die die AfD wählen, das sind keine Protestwähler. Das, das Wort Protestwähler das ist das Schlimmste, was wir gemacht aber das haben. Aber es in der einer, das
2: hieß es noch vor dem ja, ja,
0: Protestwähler, Wutbürger, besorgte Bürger. Das sind alles Begriffe, die hätten niemals Einzug halten dürfen in den deutschen Sprachgebrauch. Weil das alles Förder sind, die das verharmlosen. Was eigentlich passiert, das sind alles Synonyme für dreckiges Nazi-Schwein von mir aus, aber im Wesentlichen sind es Synonyme für Rassist. Und das jetzt mittlerweile ein Rassist sagen kann, nee, ich bin ja kein Rassist, ich bin nur ein besorgter Bürger. Es ist das Schlimmste, was wir so rein semantisch gemacht haben in dieser ganzen Nummer. Weil es viel besser klingt zu sagen, ja gut, das ist ein Besorgter und der will nur seinem Frust Ausdruck verleihen und will deswegen aus Protest natürlich die Rechten. Nein, man wählt nicht aus Versehen aus Protest die Rechten. Aus Protest wählst du die Tierschutzpartei,
3: aus Protest Ähm, wählst du die Partei. Es gibt zig andere Parteien, die du wählen kannst. Du musst nicht genau diese eine Partei wählen, es gibt genug andere. Wenn du als Deutscher wohlgemerkt, als Deutscher eine rechte
0: Partei wählst, dann weißt du, aus was für einem Land du kommst und was das schon mal für Früchte getragen hat, sicher Holocaust. Du willst nicht aus Versehen die Rechten. Du bist dann ein fucking Nazi und brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem der letzten Jahre. Und das hast du ja gerade auch versucht da halt anzusprechen. So diese ja, sollte ich mit denen diskutieren? Ich finde, klar, immer diskutieren, immer diskutieren und die die Argumente nehmen. Aber im Großen und Ganzen hat es sich bei mir ganz stark gewandelt in Richtung ich habe die Schnauze voll, ich will die nur noch alle fertig machen. Ja. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ähm, warum ich überhaupt den Podcast machen. Will. Und jetzt will ich bitte mal Huki hören, weil das hat er nämlich neulich angesprochen. Und da habe ich wirklich so vom Volksempfänger äh, gestanden <lacht> mit Hand aus der Hose und gesagt, <lacht> jawohl, ich bin dabei. Huki und ich, wir ziehen demnächst los. Ja, ich das ist ja jetzt alles haben. schon zusammengefasst. Das ist halt genau das, das, ist halt so dieses, es hat keinen Zweck.
3: Ja? über irgendwas diskutieren zu so wollen. Aber das
2: klingt auch so hoffnungslos. Ja, aber... Mm. ja, aber
3: das, Genau, das ist es ja. ja. Wenn, du, wenn du denen das wirklich einbläuen könntest oder denen das, denen das erklären könntest, wie falsch die da liegen, wie mm. schlimm das ist, was die da tun, und die das nicht schon lange verstanden haben, dann, dann fehlt ja offensichtlich genau der Schritt oder der Intellekt, um zu sagen, hey, nicht klar ist das falsch, was ich da tue. Aber
2: wir reden jetzt gerade schon wieder mit so Begriffen falsch und richtig. Das finde ich auch gerade sehr so komisch, das, ja, das unterstützt dieses, es ist binär, es gibt nur links und es gibt nur rechts, es ist nur falsch und es ist richtig, du kannst Ja, aber mir, ja, nee, wenn nee,
3: du eine nee, Partei hast, ist das die ist nicht alles was falsch ist, ist Ich finde das ja auch richtig.
2: falsch, so, aber ich denke ja, halt ja, so. Was nicht falsch ist, ist also es ich, gibt
0: halt sowas wie, was Dave meinte, so wie traditionell irgendwie Gedanken haben, aber zum Beispiel auch wie, na, es ist eine gute Idee, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Nein! Hm. Ne? Punkt! <lacht> ja, aber das Spektrum dieser Antwort. Nein! nein. <lacht> Und glaub, das ist eigentlich nicht so schwer. Ich
2: glaube, ich hat es nur gerade wieder so aufgehalten, weil ich immer denke, man kommt ja nicht weiter, wenn man, wenn man diesen Keil noch tiefer weiter rein treibt, so. Und Doch! <lacht> aber nicht, weil du hast gesagt, du willst noch nie ziehen und das werde ich machen. Und das finde ich mit wahr und falsch. Was ich jetzt so gerade so auch. Trennung mache, wieder. Ist
0: aber auch genau auch wenn so. Wenn ich
2: das nicht gut und nicht richtig ja, ja, finde. nee, nee ich ja. will keine
0: Trennung. Aber ich, ich befürchte leider. Und, und so, das ist halt das, was, ich, was mich so traurig macht. Ich befürchte leider dass man durch diesen polemischen Weg, den ich jetzt langsam einschlage, mehr Erfolg hat. Mm. Weil genau dieser polemische Weg hat die AfD so mächtig ja, das gemacht. Ja, ja super. Genau, mhm. und das ist nämlich das Problem. Und, und, und das ist meine Wahrnehmung seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte. Sch- früher an der Schule hatten wir ein schwarzes Brett, da habe ich irgendwelche politischen Statements verfasst. Auf Animex oder irgendwelchen Naruto-Fanarts habe ich politische Statements verfasst. Später auf StudiVZ, auf Facebook und so weiter. Äh, und in den letzten Jahren ist es immer schlimmer geworden. Je mächtiger die ganzen Nazis wurden, desto krasser habe ich mich ins Zeug gelegt, irgendwas gegen die Motherfucker zu machen. Entschuldigung, Pflaumenauguste. Ich schreibe mir den Mund früsslich auf Facebook. Ich, ich, ich beleg Sachen mit Quellen. Ich schreibe was über... Ja, ihr müsst denen die Hand reichen. Ihr müsst denen zeigen, wie es in echt ist. Und ich stehe auch nach wie vor dahinter.
2: Jetzt ist es aber so.
0: Ich habe ja solche Beispiele, wie das, was ich vorhin genannt habe, dass du immer wieder demselben Menschen seit Jahren ja. einen Fakt nach dem anderen hin Und Dann kommt immer so ein Hulis Ja, aber mein Arbeitskollege hat gesagt der AfD hat schon recht. Was soll ich denn da noch machen? Das sind nur so Beispiele. aber Was soll ich mhm. denn noch machen? Na, ja. Ich kann nicht noch dieses, mehr in dem Bereich. Das Verweisen
2: machen. auf eigene Erfahrung funktioniert nicht.
0: Die, die wissenschaftlichen genau, Fakten funktionieren auch nicht. nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn du denen klar machst, dass wenn die ihrem Rassismus einfach nur ein Ventil verleihen wollen, die dadurch halt aber auch den Umweltschutz mhm. ruinieren,
2: ja, wo
0: ich mir denke,
2: ja, das funktioniert? Ja, aber ich bin nicht mit allem einverstanden mit der AfD, aber so aufgrund auf dieser,
0: dieser unwirschenden, unbegründeten, unreflektierten Angst vor dem nicht existenten Nordafrikaner mhm. im 30 Kilometer entfernten nächsten großen Stadtgebiet riskiere ich lieber die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder. Mhm. Mhm. Aber Hauptsache der Nordafrikaner bleibt bei sich im Kongo. Ja, Keiner Witz, der Kongo glaub, ist glaub nicht. Aber, ja. Ich hoffe, ihr habt einen Stift im äh, Kopf. Das <lacht> ist, und jetzt kommt aber die Überleitung. Ja. Jetzt habe ich aus lauter Wut neulich mich doch mal hinreißen lassen zu etwas polemischeren Tweets mhm. und Postings auf Facebook. Und was passiert? Ja, natürlich. Uh, kommt dann hier und da auch so ein bisschen Gegenwind. Mhm. So, das darf man und nicht schreiben.
2: Kannst du dich nur erinnern, was du? Komme
0: ich bist? dann gleich okay. dazu. Aber der Punkt ist, das sind meine erfolgreichsten politischen Tweets und Facebook-Einträge. Und da denke ich mir, okay, je flacher ich irgendwas nur schreibe, desto erfolgreicher bin ich. na, Das klingt mir doch ganz nach AfD. Hm. Aber ich bin natürlich schlauer als die ganzen Nazis, die sowas schreiben. Und ich habe Leute aus meinem alten Dunstkreis, die halt bekennende Nazis sind. Ich bin aus dem Erzgebirge, das müsste machen, viele meiner Freunde sind Nazis. Ich kann nicht alle meine Freunde auf einmal jetzt äh, entfreunden. Das geht nicht, weil dann Warum fehlen sehr nicht? viele Leute. Ja, eben aus dem Punkt, ja. weil ich die ja bekehren will. Und wenn ja. ich die alle entfreude, habe ich, hab ich nicht mehr die Basis, um denen politisch was mitzugeben. Ja. Und die wissen ja auch, ne, der Dave, das ist schon irgendwie ein schlauerer Typ als wir, weil wir sind schon ganz schöne Kackbratzen. Äh, okay, wir hören mal zu. Mhm. Und das habe ich ja mein ganzes Leben lang gemacht. Aber wie gesagt, ich habe halt, komme ich dann auch gleich nochmal dazu, ich habe halt jetzt halt dieses Posting gemacht und ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das erste Posting, was ich in dem Bereich jetzt gemacht habe, war, ich bin an einer Demonstration mit meiner Superball gekommen. War eine Gegendemonstration, also eine linke Demonstration. Ja. Alle mit lgbtq fahren und bunte Haare und gute Leute haben auch gutes Zeug erzählt. Hast du ja immer eine Sprecherin mit dem Megafon, die ein bisschen was über unsere politische Verantwortung in Deutschland und sehe ich immer, ja, es stimmt alles. Es ist wirklich jedes Wort, was da gesagt wird, stimmt so das macht mich dann auch ganz traurig. Ich habe dann schon fast Tränen, aber ich denke, das wird überhaupt so, was stattfinden muss, so eine Demo. Das ist so ärgerlich. Das muss doch allen Leuten klar sein. Und dann gehen wir ein paar Meter weiter und kommen an der Demo vorbei. Also die Demo, ja. für, mhm. gegen die, die Demo, gegen Demo gerichtet war. Und das ist eine Pro-Chemnitz-Demo gewesen. Die Pro-Chemnitz-Partei ist in Chemnitz halt noch mal rechter als die AfD. Also die sind mhm. wirklich so, so all in nazi Trottel einfach nur. Ich hasse die wie die Pest. Die sind so richtig aus und raus. Ja. Keine nee. Frage. Keine ich würde jetzt nicht mehr groß diskutieren. Aus ja. und raus. Äh, und, und hier teilweise auch so, so richtig dumm Scheiß, was die AfD zum Glück nicht mal mehr macht. So wie ja, äh, äh, Chemnitz raus aus Sachsen. Chemnitz muss für sich so eine eigene Stellung haben. Und, ach ja, nee. das ist so ganz dummes Zeug. Und Schön war, dass die Demo bei weitem nicht so viele Leute zusammengekriegt hat, wie die angemeldet haben. Die hatten das für 1000 Leute angemeldet und dachte ich, na, no, 1000 Leute, das klingt schon relativ wenig, weil ich habe noch vor, mhm. vor so anderthalb Jahrzehnten in Chemnitz die Monatsdemos mitbekommen, die auch teilweise so reine Nazi-Aufmärsche waren. Das waren 1000 Leute jede Woche. Und jetzt waren das vielleicht so zwei Dutzend von angemeldeten Saus und kamen dann wahrscheinlich noch ein paar dazu, aber viel mehr werden es nicht geworden sein. Und da hast du nur so einen Sprecher, so einen richtig dumm, Pro-Chemnitz-Politiker, so richtig, richtig dummes Arschlach, brauche ich jetzt noch nicht irgendwie schönreden, richtig dummes Arschlach, der dann das Verhalten der Nazis von dem Geschehnissen nach diesem Mord vor, mhm. vor einem Jahr in Chemnitz rechtfertigte. Es war ja so, es gab eine eine Messerstecherei, es kam jemand dabei ums Leben und dann gab es diese berühmten rechten Mobs, die durch die Stadt zogen, um Ausländer aufzumischen. Oder alle, die fremdländisch aussehen. Ich war damals nicht in Chemnitz, wir waren damals gerade in in Erfurt, glaube ich, zu einer Convention. Mhm. Ich kann es leider nicht als Augenzeuge berichten, wie es wirklich war. Als ich dann wieder da war, einen Tag später war das jedenfalls alles schon wieder vorbei, zum Glück. Ähm, aber der Punkt ist, es gab da Vorfälle, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt Leute, die, die ähm, sagen, es ist halt in Nachrichten ein bisschen zu krass rübergebracht worden. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es zu krass war, weil nach den Nachrichten war selbst in der Woche, wo ich schon wieder in Chemnitz war, jeden Tag alles ja. wie, wie in, äh, Ausnahmezustand. Ich habe nichts gesehen. Ähm, aber die bauschen das halt ein bisschen künstlich auf. Ja, es ist, das, das war halt leider aber auch von, von so öffentlich-rechtlichen Nachrichten, wo ich dachte, muss das jetzt sein? Das ist ja im Prinzip eine Falschmeldung. Ja. Es, ist, es hilft jetzt auch jetzt nicht, hier irgendwie die Chemnitzer noch mehr zu dämonisieren, weil die Chemnitzer waren ja auch die, die am meisten dagegen gemacht haben, gegen die Nazis. Ja. Und gerade auch meine Frau hat ja damals auch an der Kampagne mitgearbeitet, eben gegen diese Nazi-Scheiße, dieses berühmte... Chemnitz weder braun noch grau. Buntes Chemnitz, dachte ich, hieß das oder so, ne? Oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Oh ja, weder grau noch braun. Und, und dann gab es ja auch dieses legendäre Konzert letztes Jahr in Chemnitz gegen rechts und dieses Jahr gab es eine neue Flagge. Also die Chemnitzer machen echt viel gegen ihr nazi problem Wie gesagt, ich finde es halt unfair, wenn du auch die dann mit Füßen trittst, in denen du halt ja. sagst, oh, die haben sie ja anscheinend immer noch nicht hingekriegt. Die Nazis sind immer noch jeden Tag auf der Straße. Das stimmt da aber nicht, die waren nicht mehr auf der Straße. Egal. Ja, ja, leider, ja. Und dann kommt halt bei Annas Freunden an, oh, uh, in Chemnitz ist es so gefährlich, ja. pass mal lieber auf. So, schön und gut. Aber die hatten sich halt, diese Pro-Chemnitz-Demo-Leute haben sich halt immer noch dafür gerechtfertigt, warum die das gemacht haben. Da dachte ich mir, ja, schlechter seid so ein paar volle Idioten Das macht man einfach nicht. Man geht nicht auf die Straße und, und pöbelt irgendwelche Mütter mit ihren Kindern weg, nur weil die Mutter eine Muslima mit dem Kopftuch ist. Das, das macht man einfach nicht. Egal was da passiert man macht das einfach nicht. Das ist, das ist unmenschlich, das ist unmoralisch, das ist scheiße. Und die Leute, die da halt da waren, die demonstranten, die Pro Chemnitz Wähler, die hatten so richtig dumme, hässliche Fresse. Ich habe gedacht, noch zusammen, wie hässlich die Leute sind, wie hübsch gerade die Linken waren. So mit, mit ihren hoffnungsvollen Gesichtern und, und, und dieser Trauer und auch so dieser stillen Wut und, und dann halt die Nazis, die wirklich nur dieses, dieses Unreflektierte, ich, ich ich finde das ist scheiße und dann kamen noch irgendwelche Sprüche von wegen Holocaustverleugnung und ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen, irgendwas darüber zu schreiben. Ich habe gesagt, wie hässlich die Nazis das, die da waren, die ich mhm. da gesehen habe, im Verhältnis zu den Gegendemonstranten ne? und ich habe das aber so formuliert. Angst gekrümmte Rücken und wutverzerrte Gesichter. Sodass halt deutlich wird, ich mache mich nicht über ihr genetisches Aussehen lustig. Ich mache mich nicht darüber lustig, dass einer ein bisschen dick war oder ein bisschen klein, sondern ich mache mich darüber lustig, dass, was die sich selbst aufgeladen haben. Nämlich diese sinnlose Angst vor allem und dieser Hass, der irgendwo sinnvoller ein Profil haben könnte, als dass man halt äh, ein Scheiß-Nazi ist. Dann kommt einmal äh, als, 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 als erste Sache, die ich heute so wahrnehme, ganz viel Zustimmung. Was mhm. schön ist, was ja auch klar ist. Unheimlich viele Likes auf Twitter, Facebook. Der zweite Punkt ist aber, dass so ein paar eher progressiv linke oder ein paar echt extrem liberale Social Justice Warrior Leute Gegenwind bringen und sagen, das darf man aber nicht schreiben, David. Ich,
1: was ist denn los?
0: Die ersten Leute, die sich beschweren, sind irgendwelche Linken, ja. So Die Linken zerfetzen sich selber. Das sollen ja. sie doch den Nazis überlassen, Kritik zu üben. Hm. Warum konzentrieren die sich nicht auf, auf was Konstruktiveres? Schreiben vielleicht selber irgendwas gegen die Rechten? Nee, stattdessen berichten die mich lieber. Ah, Vorsicht, das sollte man nicht machen. Die haben vielleicht ein schlechtes Selbstwertgefühl, dann wird es ja nur noch schlimmer. Ich denke, ey, du Trottel, Alter. Ich will, ich, die Person, falls die es mithört, also die weiß, wer stehe ich auch dazu, weiß jetzt, wie die Meinung zu diesem Posting ist. Es haben sich so zwei, drei Leute auf die Art gemeldet. Und das Dritte, und das war natürlich klar, waren die Rechten, die sich gemeldet haben. Die Rechten ganz dumm einfach nur. So, so wirklich Bodensatz der deutschen Rechtschreibung, Bodensatz der politischen Bildung und nur so ganz, ganz furchtbar schwache Beleidigung, ich denke, ich, 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 es lohnt sich nicht mal darauf irgendwas zu antworten, weil ich habe dann nur so ganz einfache Sachen geantwortet, sodass ich den komplett auch wieder Wind aus dem Segel nehme, dass die nicht nochmal darauf reagieren können. Weil ich genau weiß, das sind nicht die Leute, die ich anspreche jetzt, also die ich jetzt läutern kann, aber vielleicht gibt so es eine, so eine Zwischenschicht die ich damit erreicht Und um die ging es mir. Und das ist nämlich der Punkt, warum ich nämlich nicht einmal eine nazi in freude, mhm. weil ich nämlich hoffe, dass die das lesen und die sich dann mal Gedanken machen und vielleicht nämlich auch denken, na, stimmt schon irgendwie. Kam, kam
2: da auch so eine Reaktion zurück schon?
0: Nee, natürlich würde das niemand aufschreiben schreiben, okay, weil du ja, ja,
2: ja... aber halt privat danach ja irgendwie Telefonat und nee, so Nee, so.
0: nee, es ist ja auch so eine Frage, mhm. ob du dein Face dann warnen ja. kannst. Aber ich hoffe halt dann, dass ein paar Leute das ein bisschen reflektieren. Und das mhm. habe ich dann die nächsten Tage jeden Tag gemacht. Ich habe immer ein bisschen polemischer geschrieben. Ich habe immer so ein bisschen mehr so in die Wunde reingedrückt in der Hoffnung, hoffentlich lesen es ein paar von meinen nazi Ich habe dann auch ganz offen geschrieben. Ich finde es gerade ganz schade. Tut mir leid, ich kann zu lange Rede, Aber ich finde es gerade ganz schade, dass ich gefühlt in meinem direkten Umfeld gerade noch der Einzige bin der überhaupt was gegen die Nazis schreibt. Ich meine, Leute wie der Hugi, die sind gerade aus der Verantwortung, weil die haben gerade keine Landtagswahl. Aber ich meine, ich habe genug Leute so in meinem direkten Freundeskreis aus Sachsen und ich dachte, oh Leute, ihr seid aber ganz schön still, ihr wisst doch, was uns blüht. Ihr wisst doch schon, dass die AfD eventuell die stärkste Kraft bei uns wird. Warum macht ihr denn nichts? Ihr könntet doch auch eure Familienmitglieder, von denen einige Recht sind, versuchen mhm. nochmal zu bekehren. Da habe ich halt auch mal ganz offen geschrieben, Leute, ihr müsst mal wieder ein bisschen mehr eure Stimme erheben, sonst lasst ihr ja zu, dass die AfD immer mehr in die Mitte der Gesellschaft ihre Kragenarme ausstreckt. Und wenn ihr nämlich nichts sagt, kommt bei den AfD-Leuten nur an, die finden es ja anscheinend nicht mehr so schlimm. Und dann wird es wirklich zur Mitte der Gesellschaft, das Thema der AfD. Wieder diese latente Rassismus, diese ganze Umweltnummer, die da so schiefläuft mit denen. Und wenn das wieder der Gesellschaft ist, dann haben wir eine neue Basis. Und das bedeutet, der nächste Schritt ist nochmal ein bisschen mehr Rassismus. Nochmal ein bisschen mehr Klimawandelverleugnung. Nee, wir müssen jetzt versuchen, das wieder dahin zu treiben, wo es herkommt. Nämlich in den äußersten rechten Flügel. Und nicht hier so auf drei Viertel.
2: Und du hast gerade das Gefühl, es hilft aber nicht mehr dieses... Ach ja, wir müssen nur alle ganz nett miteinander reden, Ding. Sondern wir sind schon an einem Punkt, wir wo das... Wir müssen
0: respektvoll weiterhin versuchen, ja. die Message zu verbreiten. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich so einen polemischen Post mache, ja. ich schreibe eigentlich nie direkt... Fuck you AFD, vorhin ja. war eine Ausnahme, direkt bevor ja. wir den Podcast... Da habe
2: ich nämlich zum Beispiel so ein Problem mit, ich würde zum Beispiel nicht als Hashtag Fuck you AFD schreiben, weil ich immer denke, so ja. dieses Mittelfinger zeigen ist gleich, wieder diesen Keil einfach wieder reinkloppen und hier mit dir rede ich nicht, zeig dir den Genau, und der
0: Punkt mhm. ist nämlich, auch vorhin, direkt bevor wir den Podcast gestartet hatten, hatten wir ja noch so, ein, so was uns angehört von mhm. so einem AFD-Vollidiot und haben noch ein Foto aufgenommen, wie wir alle den Bildschirm da mhm. an Fuck Offen... Und ich habe dann halt dazu geschrieben zu dem Tweet, dass wir den Typ scheiße finden für das, was er sagt. Mhm. Ich habe bewusst nicht gesagt, fuck die ganze AfD, weil dann, dann pisst du ganz viele Leute, mhm. viele Millionen Leute in Deutschland direkt ab, weil du denen das Gefühl gibst, ja, das ist doch nur wieder so runtergebrochen, die mögen komplett jetzt alle Leute nicht die die AfD wählen. Mhm. Aber vielleicht haben ja manche doch einen Punkt, wo man drüber reden kann. Mhm. Vielleicht sind die ja noch nicht beyond, beyond Repair. Und die will ich ja nicht alle verprellen. Ich mache dann sowas wie, dass ich sage, scheiß Rassismus. Mhm. Aber komischerweise fühlen sich dann die AfD-Leute angesprochen. Mhm. Und ich schreibe was über, ach, diese scheiß Nazis, die ich vorhin gesehen habe, die gingen mir aber ganz schön auf den Sack. Und dann schreiben mir ein paar Leute, ja, ja, ist links versifften Motherfucker oder sowas. Mhm. Und dann denke ich mir, na okay, fühlt sich jemand angesprochen, ich klicke mal auf sein Profil und sehe dort irgendwas mit AfD. Und dann denke ich mir, sehr ja interessant, dass sich die AfD-Leute jedes Mal direkt angesprochen fühlen, wenn ich irgendwas von Nazis schreibe. Ja. Ich sage ja gar nicht, ihr scheiß AfD Motherfucker. Ich sage ja, ihr scheiß Nazi Motherfucker. Und wenn die AfD wirklich so Mitte der Gesellschaft wäre, wie sie immer behauptet, und dass sie halt ja keine Nazis sind, würden die sich ja nicht angesprochen fühlen. Aber natürlich sind es fucking Nazis, die sich mhm. natürlich angesprochen fühlen. Und das ist das Problem. Aber so kannst du dir halt ein bisschen entlarven. Aber halt der andere Punkt, dass ich halt jetzt äh, versucht habe, so ein bisschen die, die so sozialen Kräfte zu mobilisieren in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis, dass die halt auch mal was posten, dass die auch wieder deutlich machen, wo sie stehen, und ich verstehe auch, warum die das nicht gern machen, weil die genau wissen, ja, aber wenn ich jetzt mich hier öffentlich gegen die Rechten positioniere, von mir ist auch noch beim Namen das Kind nennen und sage, ich bin gegen die AfD, ich bin gegen wolf hm. Chemnitz, dann weiß ich genau, ich habe in meiner Freundesliste wiederum irgendwie ein paar Arbeitskollegen, ein ja. paar Familienangehörige, ein paar alte Kumpels vom Fußball und so weiter, und die wählen die AfD und das führt zu unangenehmen Gesprächen. Aber du kannst nicht immer davon rennen, du kannst nicht immer Angst vor diesen unangenehmen Gesprächen haben. Mhm. Aber wenn du dich so positionierst, dann sehen es wiederum deine Freude. Und die Reaktion von denen ist nicht, oh, denen freut dich direkt, das ist so eine Zecke, sondern die Reaktion von denen ist, wenn du mit denen wirklich so gut befreundet ja, bist. Ja, wenn
2: du eben wirklich so gut oder wenn oder, du... Oder wenn die das, ein, ein gutes ist. Bild von
0: dir haben, ja. denken die eher... Hm, aber der Typ ist eigentlich ganz in Ordnung. Hm, vielleicht liege ich irgendwie doch falsch.
2: Ja, oder wenigstens nicht mal mit dem reden. Viel
0: wichtiger, ja. Und deswegen nicht alle pauschal entfreuen, sondern gibt denen die Möglichkeit selbst darauf zu kommen, hm. was schief läuft. Und ich finde diese polemischen Postings funktionieren da echt gut.
2: Hm. Hm. Jetzt ich zwei Gedanken, als du eben meintest die auf der Demo gegen die demonstriert wurde, wo die 24 Leute waren. Ja. Sie ja. Haben alle schon so traurige, die haben alle schon so traurige. Gesichter waren schon so traurige Gesichter, so hoffnungslos.
0: Nee, ja, die die Gegendemonstranten ja, ge- waren waren, waren, waren sage ich mal, die mit den traurigen Gesichtern, die äh, rechten Demonstranten, waren die mit den wütenden gut, genau, Gesichtern. Genau, gut ja. sich
2: das. Und jetzt sitze ich hier vor dir, wie du darüber erzählst und ich merke, du bist auch schon total angespannt und wütend und habe ich mich gefragt, fühlt es nicht vielleicht auch werden die nicht aber auch irgendwann zu diesen wütenden Leuten?
0: Nee, weil wir das besser reflektieren können ja, okay. einfach. Das ist das, was ich vorhin schon mal Aber ist
2: das das, was denen auch, bei denen auch ankommt wiederum?
0: Ja, bei denen kommt halt nicht dieses feine reflektierte wie gesagt. Mhm. Bei denen kommt halt nur das Polemische an. Das ist halt genau ja, der Punkt. Und ich weiß auch genau, ein Großteil von denen kann ich, kann ich nicht erreichen. Ein Großteil von denen ist aber halt auch... Äh, wirklich beyond repair, ja. aber wenn alles gut läuft und so nach und nach wir wieder unsere Streitkräfte mobilisieren können und wieder ein bisschen mehr gemacht wird für ein besseres Deutschland, ein, ein weltoffeneres Deutschland, dann müssen wir die auch nicht bekommen, weil dann machen die am Ende nur wieder ihre 1,2 Prozent mhm. aus, wo sie auch hingehören.
2: Und wie erreicht man Leute, die nicht Social Media nutzen? Die nicht die zur alten Generation hören, die immer noch viel Radio hören, die viel Zeitung lesen. die Ja, da das ist kommt das, was ich meine. Da muss wieder
0: jeder aus seiner Comfortzone rauskommen, jeder, mhm. der halt nicht rechts ist, und versuchen, fucking nochmal, sprecht es bei Familienfeiern ja. an. Wenn ihr merkt, dass jemand anfängt, und ich kenne es mit dabei, wenn ihr merkt, dass jemand anfängt mit seinem rechten Scheiß, erzählt eine Geschichte, wie es halt auch gut laufen kann. Wenn jemand kommt, so, habt ihr das in der Zeitung gelesen von dem Syro, der da das und das gemacht hat, dann schreibt er auch, ja komm, aber Leute, ihr wisst aber schon, wie die Statistiken sind. Ne? Mhm. Und, und, und äh, was, was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn das jetzt hier für eine Nazi-Scheiße? Die Leute mal die zentrauf hinweisen, aber immer mit einem gewissen Respekt und auch aber immer dazu sagen, ja, wenn da wirklich ein Syrer das und das gemacht hat, mhm. was schlimm ist, stehe ich auch dahinter, dass das schlimm ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber deswegen jetzt alle Syrer unter Pauschalverdacht zu stellen, das ist einfach nur fucking Rassismus. Leute, das muss euch jetzt bewusst mhm. sein. Wenn ihr jetzt diesen Trugschuss geht und sagt, wir ja, sollte pauschal einfach mal alle, äh, alle Nordafrikaner auf ihren Mittelwehr schiffen lassen, damit sowas gar nicht erst nochmal passiert, dann ist es einfach der falsche Schluss, weil nach der Logik müsste jedes neugeborene Kind im Schlaf erwürgen. Es ne? kann ja sein, es wird mal ein Verbrecher.
2: Denkst du, das, wäre, das ist zu erreichen, wenn wir alle als Bevölkerung unser Bestes geben, das tun, oder? Müssen wir dafür auch in Parteien eintreten? Müssen,
0: müssen nicht? nicht in Parteien die, eintreten. Müssen die?
2: Müssen die anderen Parteien nicht? Keine Ahnung. Noch viel direkter sein oder irgendwas? Ich weiß nicht. Man hat, der, Freund, der Freund, der so Politikinteressen, so hoch ist, von mir. Ich habe das Gefühl, der weiß ungefähr alles. Der ja. weiß ungefähr alles. Der kann, kann zu allem und jedem was sagen. Aber der hat zum Beispiel dieses, dieses Bild, ich muss noch viel, viel mehr wissen, weil wenn ich dann mal mit irgendjemandem rede, dann wird er wieder irgendwo so ein Punkt finden, wo ich nicht informiert bin. Dann steht wieder der letzte Trottel da. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht in eine Partei antreten kann, weil ich noch nicht genau alles genug weiß. Und wir sitzen dann da, stopp, doch mal hier, du, mach doch einfach mal. Du kannst doch, es erwartet doch keiner von dir, dass du mit Anfang 20... Erstmal sprachlich so argumentieren kannst, wie jemand, der das seit 30 Jahren beruflich macht und alles hier, der ist sozusagen in seinem, ich informiere mich für immer für alleine und spreche mit meinen acht Freunden, die sowieso alle auch progressiv sind. Und ich wohne auch im Westen, wo um mich drumherum in meiner Verwandtschaft vielleicht niemand ist. Ich habe aber ganz viel Wut auf Leute, die woanders sind. Aber ich rede gar nicht mit denen direkt. Ich mache auch keine Postings. Ich trete auch nicht einer Partei bei und versuche versuch da irgendwie mal... Irgendwas in Gang zu setzen, sondern ich sitze bei mir zu Hause, ich lese immer weiter und immer weiter und immer weiter und motze und motze
3: und motze hm. und motze rum. So. Ja, das ist ja im Endeffekt genau die Mentalität, die sich in den letzten Jahren äh, hm. einge, eingebrannt hat, ähm, dass die Leute halt einfach nichts mehr sagen, sondern, also beziehungsweise nicht mehr, nicht mehr aktiv, öffentlich aktiv werden, hm. sondern dass die Leute halt eher sagen, sie motzen in ihrem kleinen Bekanntenkreis rum. Ja. Ähm, da hat dann trotzdem jeder seine eigene Meinung, ganz ja. klar aber die die trauen sich halt im Endeffekt nicht mehr aus diversen Gründen, wie du es ja auch beschrieben hast, ähm, beziehungsweise wie es auch der Dave beschrieben hat, dass da einfach direkt was zu sagen.
2: Ja, also wir sind ja schon froh, dass wir dann dass er dann wenigstens auch mit auf Demonstrationen geht, obwohl es dann glaube ich, wohl, weiß nicht, Manchmal gibt einem das ja eher so das Gefühl von, ich zeige Zugehörigkeit zu anderen Leuten. Ich merke, da sind auch andere Leute und das tut mir irgendwie auch gut, wenn ich weiß, da sind andere Leute, die denken wie ich. Aber manchmal, wenn ich, keine Ahnung, ich war bei Fridays for Future und dann stand ich dazwischen und dachte irgendwann so, ja, aber erreiche ich jetzt auch wirklich was damit? Hm. Ja, aber ich muss ja so weiterdenken, ich muss ja weiter hingehen. So. Mhm. Und manchmal hat man halt das Gefühl... Das Du hast da kein Erfolgserlebnis, so.
3: Ja, ich ja. weiß, es gibt kein unmittelbares Erfolgserlebnis. Es gibt kein
2: unmittelbares Erfolgserlebnis. Und vor ein paar Tagen kam mein Vater und zu mir und meinte so, sag mal Anna, willst du nicht eigentlich vielleicht bei den Grünen eintreten? Mal. Willst du nicht mhm. jetzt auch mal eine Partei antreten? Und dann war ich so, ich habe mein erster Gedanke so, was mache ich denn da? Also es war wirklich so, mhm. Mache ich denn da? Ich, weil, muss ich dann anständig, muss ich dann auch bei der nächsten Wahl am Stand stehen und versuchen Leute irgendwie rauszugrabben und mit denen zu reden, so. Klar, das ist erstmal auch wieder, wäre auch eine Überwindung aber es wäre erstmal so, reicht denn da auch wirklich was, wenn ich jetzt in der Partei bin?
0: Also ich habe mhm. da äh, zwei Anekdoten dazu. Das, also erstmal generell finde ich, nein, man muss nicht irgendwie eine Parteizugehörigkeit zeigen, weil ich finde, gegen rechts zu sein, das mhm. ist unsere Partei, unsere mhm. deutsche ja. Menschenpartei ja. einfach. Und ich habe auch das Gefühl, solange sich läuft es leider auch vielleicht sogar darauf hinaus, dass ich einfach alles, was nicht rechts ist, zusammentun muss, um halt diesen Vollidioten Einhalt zu gebieten, die halt unsere Politik im Prinzip kaputt machen wollen. Und alle guten Politiker, die wir noch haben, und ja, es gibt gute Politiker, haltet eure Schnauze, die sind auf alle Parteien verteilt. Du hast Leute bei der Partei, du hast Leute bei der FDP, du hast Leute bei den Grünen, bei den Linken, bei der CDU, bei der SPD die richtig kompetent sind, die die besten in ihrem Job sind. Und ich finde, wenn du die halt alle auf der richtigen Seite hast, dann haben wir schon so Dream Teams, um alle Probleme mhm. zu lösen. Und die AfD hat sicher auch gute Politiker. Es ist halt gerade das Problem, die haben viele sehr, sehr schlaue, fähige, manipulative Leute. Gute Rhetoriker. Die mhm. vertreten halt nur die falschen Werte. Das ist halt das Problem. Mhm. Äh, wo ich mir manchmal sogar denke, du könntest bestimmt so ein paar AfD-Leute sogar noch umschulen und sagen, ja, äh, übrigens... Äh, wir sind jetzt keine Rassisten mehr und, und ähm, wir sind jetzt gegen Klimawandel, bitte beachtet das, aber den Rest, den du halt so äh, an Politik machst, mach das ruhig so weiter, weil Familienpolitik und so weiter, das ist ja nochmal ein anderes Thema, wo sich ja die AfD auch zum Blick nicht zu weit aus dem Fenster lehnt mit irgendwelchen
2: total, oh,
0: ja aber, wie gesagt... Wir haben,
2: es, wir es, haben es, diese es, großen Themen einfach.
0: Es, es ist halt trotzdem aber auch das, das Ding, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich, ich trete jetzt aber explizit der Partei bei, verpräst mhm. du, glaube ich, mehr Leute. Und ich finde es immer im prinzipiell ganz gut, so was wie, wie Freie Wähler. und Wir haben auch einen Kumpel, der Michael Philipp Seidel, mhm. der auch ein 78 auf der Straße in vorkommt Der <lacht> ist halt auch schon seit vielen, vielen Jahren Politiker und kandidiert immer für den Stadtrat und sitzt ja. da, glaube ich, sogar drin. Ich weiß es nicht. Bei uns im Osten irgendwo in der Stadt. Und der ist immer noch ein Freier. Und der ist aber auch ein freier Politiker. kleiner Witz, hast du den verstanden? <lacht> naja, aber äh, das ist das Problem. Also,
1: mhm.
0: das Gute ist, du hast nicht so ein Branding, was Leute abschreckt. Ja. Das Schlechte ist, du hast kein Branding, was Leute anlockt. Mhm. Und da komme ich dann nämlich zu dem ersten Punkt von den zwei. Ich hatte mal ein Seminar, ein polit und da hatten wir einen Politiker von Grün als Seminarleiter. Und das war eine staatliche Sache, dieses Seminar. Und ich fand es schon komisch, dass wir einen Grünpolitiker Politiker haben. Da denkst du eigentlich, müsste das nicht eigentlich irgendwie einfach nur so ein parteiloser Repräsentant von irgendwas sein? Ah, nee, es war explizit ein Grünpolitiker. Aber ich fand ihn total gut, den Typ. Das war so einer der schlauesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der hat halt auch gesagt, ja, ich bin total politisch und, und kämpfe dieses und jenes und bin aber auch interessiert an allem. Und ich dachte, ja, cool, den Typ würde ich sofort wählen. Und der hat dann aber auch ges- erzählt, als der halt dann gemerkt hat, wo er vielleicht schon mhm. da im Alter war, er muss diese, dieses Interesse an Politik jetzt irgendwo reinprojizieren, hat er gesagt, ja, er muss in eine Partei gehen, weil anders kann er nichts bewirken. Damals war es halt so, ob es heute vielleicht Alternativen gibt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und Dann hat er geguckt, na, was passt denn zu meinen Interessen, was passt denn zu meinem kompletten Mix aus Weltansicht. Und dann hat er erkannt, nichts, überhaupt hm. nichts. Dann kannst du eine eigene Partei gründen, das bringt hm. überhaupt nichts. Aber dann hat er hat gesagt, ja, am nächsten dran sind die Grünen. Aber trotzdem, so, so und so viel Prozent, das war relativ viel, von deren Parteiprogramm war das scheiße. Ja. Aber du kannst ja dann auch innerhalb der Partei was ändern. Es ja. ist ja nicht so, dass das so ein gemachtes Bett ist und du darfst die Slaken vorne und hinten nicht anzupfen, mhm. sondern es war auch dann so seine Agenda, natürlich generell seine Werte vertreten für die Linken, äh, für die, Linken, für die Grünen, nach außen hin, aber halt auch seine Werte vertreten innerhalb der Partei und andere Parteikollegen und Kolleginnen, zusammen umschulen ja denken. Und das finde ich ist cool, der Gedanke. Und der andere Aspekt ist, ich habe ja viele, viele Jahre lang für die SPD gearbeitet. Mhm. Und trotzdem würde ich mich jetzt nicht so als absoluten SPD-Wähler sehen, sondern ich sage nein, ich entscheide jede Wahl aufgrund der Faktenlage hm. und aufgrund des aktuellen Parteiprogramms wenig ich wähle. Ich werde jetzt nicht einfach nur aufgrund dieser Zugehörigkeit, die ich da halt mal hatte, pauschal immer SPD
2: wählen. Aber zu dem Zeitpunkt fandst du das, du die okay? Wahrscheinlich. Ich
0: finde die auch jetzt ja. okay, aber das Problem ist halt, dass die SPD sich nicht ordentlich positioniert
2: aktuell. Mhm.
0: Und ich finde es aktuell wirklich auch sehr schwierig, Argumente zu finden, die SPD zu wählen, weil die halt nicht das vertreten, was ich aktuell am akutesten sehe. Ja. Und auch damals war es dann halt oft, oft so, jetzt ist es ja egal. Ne? Mhm. Ich stand halt sozusagen auf der Gehaltsliste, wenn man so will. Aber auch nicht bei jeder Wahl damals meiner Stimme der SPD gegeben, wenn es halt gerade was Besseres gab, sozusagen, was meine Interessen anbelangt. Und ich werde bis heute noch jedes Jahr zum SPD-Sommerfest eingeladen. Und ich bin neulich sogar vom Vize-Bundespräsidenten zu einer Veranstaltung eingeladen worden. Also ich habe immer noch so dieses Branding, ja, der hatte immer irgendwas mit dem Willy-Brandt-Haus zu tun. Der hatte immer irgendwas mit den Politikern da zu tun. Der kriegt immer noch die Einladung. Und auch meine Susanne kriegt auch jedes Jahr da Einladung, weil ich halt meine Frau so, ja, ja als Bekleidung kommst du gleich mit. Das finde ich halt sehr interessant, wie das so wahrgenommen wird ich soll ja sogar mal so eine politische Diskussion im Willy-Brandt-Haus mit ganz komisches Zeug ist mir da schon passiert aber wie gesagt, ich finde halt trotz der Parteizugehörigkeit hat es nichts mit meiner politischen Gesinnung zu tun
1: hm.
0: und das muss man halt entscheiden ja. wie kann man das am besten rüberbringen, ich finde auch, wie gesagt Fridays for Future, wurde ja vorhin schon angesprochen ist ja auch höchst politisch was die machen letzten Endes und das ist ja was, wo sich vielleicht ein paar Parteien damit schmücken mit den Fehlern, die sagen, ja, wir unterstützen die. Aber ich finde es gerade gut, dass Fridays for Future selbst halt sich solcher Sachen verwehrt. Dass sie zwar so, Gespräche die führen die mit Politikern, zum Beispiel, mhm. ja. Weil ja auch andere Parteien grüne Politik machen. Ja. Und, ja. und da sind halt, das ist halt zu sagen, wir sind Grünes Koalitionsding, wofür die dann wohl wären.
2: Hm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Weißt grade, hau, hau. Weißt oh, grad, es gibt ja die Möglichkeit, innerhalb der Partei die Gesinnung vielleicht auch um. zu beten, Wäre das bei der AfD auch ein Weg?
0: Ja, das Problem ist, wie willst du das Ding noch retten? Aber,
2: <lacht> aber also tatsächlich, so Gedanke, ja, es gibt
0: ja genau den Prozess trotzdem. Wir hatten ja, ja gerade in Sachsen vor anderthalb Jahrzehnten noch die NPD ganz groß, mhm. die dann auch mal in den Landtag eingezogen ist. Bei weitem nicht so katastrophal. Ja? Wahlergebnisse, das, das ist mal ja, Wahlergebnis, ja. die Nazi-Partei ja. Deutschlands. Und die gibt es jetzt auch wieder, warum auch immer. Weil ich glaube ich, dachte ich mal, als Verfassungsfeindlichkeit. Nee, eigentlich, die, wollt, äh.
3: die wollten das, ähm, aber ich glaube damals gab es Verfahrensfehler, weswegen die das Verfahren einstellen mussten. Mhm. Ähm, oder die haben nicht. Ach ja, das war das mit den V. Oder war das das mit den V-Männern? Ja, 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 stimmt, wo ja. Die, wo die, die V-Männer. Ähm, so blöd positioniert. Da halt bestand die, die Hälfte der Partei bestand aus V-Männern. Ja, genau. Oha. Äh, Gerade bei den, bei den relevanten äh, äh, Sachen, Entscheidungen oder, oder Aktionen, die da gefahren wurden, waren halt quasi fast nur V-Männer beteiligt oder so. Also mh. im Endeffekt halt rechtlich nicht verwertbar. Ähm, und deswegen mussten die das, das äh, ja, Verbotsverfahren ja. einstellen. Ähm, die stehen halt quasi immer noch auf der Beobachtungsliste. Aber.
0: Hat sich halt dann eh irgendwie erledigt. Ja. ja, Das genau. ist halt das der Punkt. Es hat sich eh irgendwie erledigt. Und das ist nämlich, da ist es halt nochmal gut ausgegangen. Klar war es halt dumm, dass die NPD einige Jahre lang politisch so relevant war. Und es war furchtbar unangenehm, weil sie viele Wahlplakate für den bei hm. mir im Dunstkreis hingen. Die waren scheiße, die
3: Wahlplakate. Da muss ich aber auch sagen, ich fand das. Äh oder ich hatte ein bisschen gehofft, dass das bei der AfD auch passiert. Ähm, die NPD-Leute, mhm. die bei uns im Landtag saßen, mhm. die haben sich ja, sagen wir mal, ziemlich äh, dämlich halt angestellt ja, offensichtlich. Ja, genau. Ähm, indem sie halt äh, ganz klares Fehlverhalten, also rein äh, von, der, von der Tagesordnung, was sie dort machen dürfen, mhm. ähm, klares Fehlverhalten gezeigt haben, ähm, Reden gehalten haben, die einfach nur offen, dumm waren. Ja. Ähm, wo auch die Leute tatsächlich erkannt haben, was sind denn das für Hohlbirmen? Ja. Ähm, und haben sich damit im Endeffekt halt selber ins Ausgestellt. Genau, ja. So, und deswegen fand ich das persönlich ganz gut, dass die, äh, dass die NPD da mal halt kurz mit, ein, mit zwei Leuten bei uns im Landtag saß, ähm, weil das den Leuten halt gezeigt hat, hey, das sind die übelste Hohlbirmen. Wählt ja. die doch einfach nicht. Macht den Scheißfehler nicht nochmal und dann ist gut. Ja. Dann haben wir da auch kein Problem. Und ich hatte halt gehofft, dass dass sowas mit der äh, AfD auch passieren könnte, Mhm. aber die stellen sich halt ganz offensichtlich zu schlau dafür an. Die machen halt genau die Fehler nicht, weil die das vermutlich ja auch gerade halt bei den NPD-Leuten gesehen haben, ähm, wie blöd das ist, wenn man halt ganz offensichtlich dumm auftritt.
2: Und dann Leute, die treffen treten so dumm auf, teilweise.
3: Ja, aber die haben das so hingekriegt von der, von der Rhetorik her, dass das den Leuten nicht auffällt. Dass genau, das, die, ist, dumm das, ist. das ist aber der Punkt, was ich ja, meine. Die ja. verstecken das hinter, wie, wie, gerade wie wir das vorhin auch bei, dieser, bei diesem Schwachsinn gesehen haben, bei, von diesem, wie hieß er?
2: Ja. ja
3: der, ach, den Namen vergessen. Ja, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Aber so ein äh, Tesse, typ, keine Ahnung. Der Typ hat, der dann irgendwelche äh, Statistiken, äh, Thesen aufgestellt hat, die nach der und dem und dem Verfahren äh, eine wissenschaftliche Signifikanz von 99,9 haben und damit ja quasi korrekt sind oder als korrekt zu betrachten sind. Und denkst du ja so, ja, aber das ist Schwachsinn. Ja. Das Aber Ding die, ist halt, dass die sich ...hinstellen können und sagen können, wir haben, es gibt da politische, wissenschaftliche Studien dazu und die sagen das und das und dementsprechend ist das so. Und dann gibt es halt genug Leute, die sagen, ja okay, wenn die Wissenschaft das sagt, dann ja. muss das ja richtig sein. Nicht und die anderen, mal nach. Genau, ja. und die anderen Politiker, die sagen, dass das nicht so ist, die wollen das ja nur vor uns verstecken, dass das tatsächlich so ist und, und das mh. ist ja alles böse und Verschwörung und hast du nicht gesehen. Und da treffen die halt dann den Nerv mit dieser... Mit dieser ich will es nicht nennen, aber ja. Ja. im Endeffekt wirkt es halt genauso, dass die halt den, den Handschein erwecken, dass das äh, clever ist, was sie da tun, dass das äh, wissenschaftlich fundiert ist, dass das halt Hand und Fuß hat und nicht mehr so dumm, wie es bei der NPD halt war. Ähm, und genau auf dem Fuß kommen die halt beim, äh, bei relativ vielen, was so, naja, wie es der von so schön gesagt hat, der, der eher untere Satz der, der Intelligenzklasse ja. ganz gut an.
0: Das ja. ist ja im Prinzip auch das, was du meintest. Kann man so eine Partei von innen ändern? Mhm. Ich finde, wenn eine Partei sich so klar festgelegt hat, eine AfD, die hat halt im Wesentlichen diese zwei Schwerpunktthemen, die wir jetzt schon so oft angesprochen haben. Ähm, nee, ich glaube nicht, das ist zu spät. Eine CDU mhm. hat im Prinzip auch äh, über hunderte Jahre, <lacht> kann so was sagen, ziemlich genau die gleichen Werte, die sie Mhm. vertritt. Und trotzdem hast du halt aber ja irgendwo eine AfD, eine Weiterentwicklung der NPD. Die haben halt erkannt, du kannst das nicht machen, weil es eine NPD als Wahlprogramm hatte. Das ist zu krass Nazi. Wir machen es mal ein bisschen gemäßiger. Wir verstecken das ein bisschen, ändern ein paar Sachen schon mal ab. Wir nehmen ein paar Sachen raus, die ein bisschen zu krass sind. Und jetzt kommt dann vielleicht, jetzt gibt es ja zum Beispiel diese Petri- Parteien, ja, an die habe
2: ich ja, auch schon mal blaue, kurz gedacht, wie das bei ihr. Blaue, blaue blaue.
0: Ich, ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil die auch jetzt von Wahlergebnissen ja total irrelevant war. Und mhm. die kamen ja so aus dem Nichts kurz vor Wahltermin. Mhm. Wo ich mir aber auch denke, die wird wahrscheinlich dann auch wiederum das AfD-Programm genommen mhm. haben und so ein paar Sachen geändert haben, weil sie gemerkt hat, na, das haben wir mal ausprobiert. Ein Feldversuch, hat gezeigt, hm, dieses und jenes, nehmen wir mal lieber so nicht. Und vielleicht ein bisschen gemäßigter, wird, hätte ich jetzt... Das ich, war, ich weiß ja, das ist klar, ich, weiß, nicht. ich, ich weiß, weiß nur,
3: dass, dass es pro, äh, klare programmatische Punkte gab, wo die sich von den AfD-Leuten unterschieden ja. hat, was ja. sie quasi in die AfD eigentlich einbringen wollte. Ähm, und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was für programmatische so wissen, Punkte das war. Wirklich
2: abgelehnt hatte inzwischen? Es wird
0: ja auch einigen mhm. Leuten unterstellt, die so sehr... Äh, medienwirksam aus der AfD wieder ausgetreten ja. sind, also das ja. sind viele glaube ich, die so das ist halt aber auch das Berechnende was die, viele von denen LDE halt eh haben, so nur in eine andere Richtung,
1: mhm. ja,
0: ich bin erstmal in der AfD, ich weiß das sind alles Nazis und dann mhm. kann ich mal irgendwann austreten und kann dadurch meine eigenen persönlichen Ziele irgendwie weiterverfolgen also
2: mhm.
0: ja Dadurch änderst du die Partei halt nicht. Das ist dann einfach nur, dass die irgendwas sich selber einen Vorteil daraus hm. schaffen wollen.
2: Jetzt ärgere ich mich gerade so, dass ich mich an ein bestimmtes Video nicht mehr richtig erinnern kann. Es gibt ja diesen. Äh, es gibt ja so einen größeren amerikanischen Kanal, wo Leute in den Raum gestellt werden. Dann werden Leute ausgesucht, die was über die rausfinden müssen. So, welcher von den Leuten hat welchen Beruf? Und das gab es halt auf Deutsch gemacht. Und die Frage, welcher von diesen Leuten war mal ex Extremist, glaube ich. Oder radikal, war okay. mal radikal. Und dann war aber nicht ganz, also es ging nicht explizit darum, welcher war man Nazi zum Beispiel. Es gab mhm. noch, gibt ja noch andere Arten, ja. wie man radikal war. Und da war auch genau eine junge Frau, die sich dann herausstellte, als sie war mal in der AfD. Und das waren alle so, oh, Gott du, du siehst irgendwie so links aus, und eine kurze blonde Haare zum Beispiel sowas. Jetzt kann ich mich aber nicht mehr richtig daran erinnern, warum sie damals eingestiegen ist. Aber der Verlauf hier war auch dass sie, dass dann bestimmte Politiker Dinge geäußert haben, die sie so absolut gar nicht akzeptieren konnte in, der Ex- in dieser Radikalität, das geäußert hat und dann innerhalb der Partei war quasi wieder rausgeekelt wurde und, oder extrem mhm. Gegenwind bekommen hat. So von mir hier Leute, ich finde, es geht jetzt echt zu weit. Nee nee, 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 nee. Und sie dadurch dann, ich weiß nicht genau, wie es weiterging, aber sie hat sich dann davon wieder gelöst und kann dem jetzt auch überhaupt nicht mehr zustimmen. Aber das war jetzt so also ein Fall, von euch ich gedacht na, hätte die, keine Ahnung, gibt es da Leute, die dann innerhalb der Partei sich positionieren können gegen andere und dann aber innerhalb der Partei, keine Ahnung, ans linkere Spektrum rücken sozusagen?
0: Ich glaube halt aber auch nicht, schwierig. dass der AfD... Parteialltag, also innerhalb der Führungsspitze. Ja, ich habe halt so, nicht so viel aus Ahnung, wie es Ja, eben. Hm. Aber ich glaube, das hat nämlich niemand, ich glaube nämlich nicht, dass die dort so unterwegs sind, im Sinne von Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg mhm. da haut die ganzen, Nazi, äh, die, die, die ganzen Ausländer raus, sondern ich glaube, das sind ganz viele, die genau wissen, dass das Quatsch ist mit diesen ganzen Flüchtlingsstatistiken, mhm. die die sicher finden. Und, und es sind bestimmt auch viele dabei, die denken, oh, hoffentlich werden wir nicht in die Schwulität geraten, unsere Umweltziele umzusetzen, ja. weil ganz ehrlich, der Klimawandel ist echt ja. und er ist menschengemacht und es wäre scheiße, wenn die Lügen, die wir verbreiten, am Ende wirklich umgesetzt werden müssen. Und ich denke nämlich, das sind oft zu schlaue Leute, die nämlich gar nicht dahinter stehen, die aber, und das ist nämlich der Punkt, die genau wissen, was gut ankommt. Das sind wie ob äh,
2: man also, äh, die denn so irgendwie ein Ziel gegen das andere so? Ich bin eigentlich ich würde gerne was gegen Klimaschutz tun, aber ich tue weiter so.
0: Ja, ja weiß, es ist halt ihr Job. Es ist halt ja. ihr Job. Also, die, die geben halt den Nazis was, was die wählen können, verdienen damit halt gutes Geld. Mhm, Geld ja, ja. Und, und haben Macht, politischen Einfluss und alles. Das ist halt deren Job. Und es ist halt wie, wie wenn du in, in, vielleicht ein guter Regisseur bist, aber du machst nur noch Transformers-Filme mhm. und nur noch holen Scheiß für die Massen, mhm. Opium fürs Volk. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass so, so ein AfD-Mittags-Stammtischgespräch AfD, äh, ja mhm. wirklich so aussieht wie so ein Stammtischgespräch unter krassen Nazis. Mhm. Also, es ist jetzt nur so eine Vermutung. Ja. Das ist halt das, was ja auch jetzt mehrfach angesprochen wurde. Wir glauben ja anscheinend alle, dass die AfD-Politiker zu einem ja, beängstigenden Teil ziemlich schlaue Leute sind. Die Frau mhm. Petri hat es ja, auch, dass die Zumindest ziemlich einige, schlau einige in
3: Führungspositionen. Ja. Ich hatte mich kurz gefragt, dass, was denn aus dem, aus dem äh, ursprünglichen AfD-Gründer mal geworden ist. Ähm, ich weiß noch, dass der, dass der mal eine separate Partei gegründet hatte. Mhm. Ähm, aber nicht wie, wie, der, wie der Verlauf dann bei den ganzen Beinen, bin ich mich auch leider gar nicht mehr dran, ähm, wo die, der programmatische Unterschied quasi war, warum die sich äh, voneinander getrennt haben. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Aber so es
0: ist es ja auch immer mal. Es ist ja auch wirklich so eine, so eine Streitpartei. Und ja, es, sicher sind es halt auch viele Vollidioten ne? mhm. und, und Leute, die dann natürlich doch ganz offen die übelsten krassen Nazis sind und so weiter, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch was war, dass, dass jemand zu krass sein
3: Nazi-Ding da durchziehen wollte beziehungsweise stelle ich mir halt vor, dass, dass ähm, sich einige Leute halt im Endeffekt eine, eine, einen Weg zur, zur Spitze der Partei quasi erhofft haben oder sich, sich ausgemalt haben und einfach genau wie es die ganze Partei ja im Endeffekt schon macht, nämlich Kontrapunkte zu setzen und, und äh, damit quasi zu polarisieren mhm. und, und ähm, Streitpunkte zu schaffen, an dem man rumdiskutieren kann bis zum Umfallen. Ähm, und dass sie halt quasi einfach, um, um äh, selber politisch in, in der eigenen Partei voranzukommen oder auch auf Ämter zu kommen Ach. dann zum Beispiel, ähm, wieder einen eigenen Kontrapunkt gesucht haben. Und das, das äh, vorherige Programm zum Beispiel, was vielleicht äh, da war, ähm, damit ausgestochen haben im Endeffekt. Mhm. Nein. Damit halt, also, sprich im Endeffekt halt, so wie du meinst, die, die erfinden, wenn du es so willst, ähm, Punkte oder, oder Standpunkte, die man vertreten kann, mhm. wenn man das denn unbedingt will. Ähm, aber halt nicht, weil sie diesen Standpunkt tatsächlich selber glauben oder vertreten. Sondern einfach nur, weil sie wissen, dass das ein starker Standpunkt ist, mm, mm, auch wenn, sie, mm. vielleicht, wenn er vielleicht besteuert ist oder sonst was. Mm. Ähm, aber es ist ein starker Standpunkt, hinter dem man Leute mit ähm, Polemik und, und ähm, diversen Strategien ähm, das, das Volk quasi hinter so einem Standpunkt vereinen kann. Genau. Und die sind
0: halt wirklich böse. Genau. Das sind nämlich die wirklich Bösen. Nicht die Leute, die das wählen. Die, die sind so ein bisschen doof vielleicht. Mhm. Aber die Leute, die bewusst einfach Leute manipulieren wollen und wissen, ja. das ist schlecht, aber einfach um ihren eigenen Vorteil ja. irgendwie durchzukriegen. Das so nutzen. Und das machen die halt perfekt. Ja. Die, sind, die sind da halt perfekt drin, die Leute zu manipulieren. Und das ist wirklich so perfide. Ich war jetzt vor also vor vor der Wahl, vielleicht zwei Wochen vorher mal spazieren und war im tiefsten Erzgebirge, so im Bereich Aue, sage ich jetzt mal. Und dort war alles zugepflastert mit rechten Parteien. Ja. Da hat du nur noch so drei rechte Parteien und immer so abwechselnd. Ja. Ich sag mal, das ist natürlich auch so dieser Effekt, du nimmst das besonders stark wahr. Vielleicht war es 50-50 rechte Parteien und alles andere. Aber du hattest wirklich dann teilweise so so Landstraßen oder wenn du durch ein Dorf durchgefahren bist, da war an jedem Laternenmast NPD, 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 AfD, 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 NPD, NPD, AfD, NPD, AfD, AfD, NPD. Der dritte Weg. Der dritte Weg, beziehungsweise das dritte Reich. Die können sich nicht ganz so viele Plakate zum Glück leisten. Ich sag gerne der rechte Weg. Der rechte Weg oder das dritte Reich, genau. Und dachte ich, ah, furchtbar, die werden hier auch dermaßen viele Stimmen einholen, aber im gleichen Atemzug dachte ich mir, ja, aber gut gemachte Wahlwerbung, gut gemachte Plakate, das ist das Problem.
1: Mhm.
0: Und gerade die AfD, die hat so zwei, drei verschiedene ja, ich sag mal, Kampagnen gehabt, wie sie diese Wahlplakate dieses Jahr machen waren halt wirklich nur so diese, diese schön angezogenen, so mittelalterlichen
1: mittelalterliche.
0: äh, Männer, auch durchweg nur Männer, ja. wo auch dann oft irgendwie ein guter Job, den die haben, noch mit mhm. dazu stand, irgendwie diplom Marktwirtschaft irgendwas oder Rechtsanwalt und so, wo du auch sagen kannst, ja, die werden schon nicht so dumm sein, ha? Und dann alle gut angezogen, alle gut forciert, nicht zu dick, nicht zu dünn und im Hintergrund immer irgendwo noch eine Deutschlandflagge und irgendwie ein Bild aus Dresden oder was. Und dann denkst du, oh Mann, das ist alles so gut gemacht. Ich, ich wähle vielleicht dann doch die AfD. Das ist Quatsch, aber, aber da kann ich mir vorstellen, ja, aber dann nimmst du wirklich so den Leuten, die so mit den Gedanken gespielt haben, die AfD zu wählen, wirklich zu den letzten Zweifel weil du mhm. denkst, das sieht schon irgendwie seriös aus. Natürlich ist das total unreflektiert aus dem Grund, die zu ja. wählen, aber so funktionieren die Menschen nur. Mal. Die wenigsten Leute werden sich wie wir jetzt hinsetzen und das Ding total durchreflektieren und erörtern, warum was schlecht und was gut ist. Die meisten ja, oder, Leute. Oder die Wahlprogramme mhm. durchlesen. Das ja, ist, ja, wie viele die machen das? Die meisten Leute entscheiden halt sowas bei einem Bier am Stammtisch mit einem Kumpels und natürlich macht das mehr Spaß zu sagen, ja, scheiß Ausländer, als irgendwie einen halbstündigen Vortrag zu halten, warum Ausländer unter Umständen vielleicht nicht so schlecht sein können. Scheiß Ausländer, das sind drei Silben. Das lässt sich viel lockerer von der Zunge oder Sachen, alles in der Beine, noch ein schönes Sieg, heil hinterher. So. Natürlich alles ironisch, ganz klares Ding. Aber trotzdem kommt es irgendwie immer mehr in den Köpfen der Menschen an und im Zweifelsfall, mhm. mh, mit einem scheiß Ausländer bist du immer auf der richtigen Seite in deren Köppen. Und dann das andere Ding, was die noch gemacht haben, das war so eine Kampagne, da haben die das Wort natürlich verwendet. Ach,
2: ganz schlecht bei uns auch. Und da dachte das.
0: ich, ja, das ist so nervig. Ja, natürlich, Familie und so. Und, und das, das war halt wirklich so catchy und allein schätzt die Farben, dass du halt immer, wenn du irgendwas in, in blau und rot, rot siehst, Du hast was? sofort um. auf, auf den Captain America darf. Ah, auf, auf da Politiker. Ach nee, es ist nur Captain America. Ja, oder was ich dir erzählt habe, ich, ich, ich laufe vor ein paar Tagen mit dem Hund, Gassi, hier in den frühen Morgenstunden durch Kalm und sehe so du diese, diese blauen Schilder, wo drauf draufsteht: wir sind dabei. Ja, ja, ja auch Genau
3: mein erster Gedanke. Und hier dann so, ja. liest das Schild und denkst du so, ja, okay. Es geht ja
0: irgendwie um Glasfaserka. <lacht> ja, genau. also, wo ich dir letztens das Bild von der alten Freundin gezeigt ja. habe, die so einen Preis gewonnen ja. hat. Und ich dachte, so, oh
2: nein, was macht die bei den AfD? Das
0: war nur so eine Werbefirma für die gearbeitet. Sie haben
2: sie schon innerhalb von ein paar Jahren so eingebrannt haben. weiß ja, ja, ja. so wie kom- die rauskamen
0: und ich dachte, oh Gott, blau-rot, was für Vollidioten, das ist eine blöde Farbkombination für eine politische Partei.
2: Nee, sie haben das schlau gemacht.
0: Die haben sich halt wirklich mit Marketingleuten zusammengesetzt das zum Beispiel die grünen
2: Wahlplakate oder die von Boah, den Linken ja. dieses Mal in Leipzig, weil ich so, ich konnte immer auf die Ferne gar nicht erkennen, welche ja. Partei das ist.
3: Das fand ich bei der CDU drollig. Ihre ganzen Wahlplakate alle voll grün gemacht. Ja, dann.
2: genau. Das sah auch teilweise aus wie Jack-Wolfskin-Werbung, fand ich, wenn die auf irgendwelchen Felsen oben wie im Sonnenlicht sitzen und da irgendwie miteinander reden. Aber ja, das war so, das ist so, du kommst, stehst, wenn du auf einer langen Straße stehst und du kannst mal. Die schon gar nicht zuordnen, aber diese AfD-Plakate, ist die ja. immer so vorderkant, egal wie hoch haben, kann. Alle anderen Parteien haben hier.
0: komisch rum experimentiert. Und ich weiß noch, wir hatten ja vor ein paar Monaten Europawahl und da fand ich, hatte, da muss ich kurz überlegen, ich war, es war die FDP. War die FDP, das hast du
2: mal geschrieben. Genau,
0: die FDP hatte sehr gute Wahlplakate. Die, die hatten mit so Signalfarben und mhm. Pink und mhm. äh, halt Neon-Gelb. ihr Blau und, und Gelb, Neongelb gelb gearbeitet. Die hatten dann teilweise nur so wie, wie so Skribbles drauf mhm. gemalt und so, überhaupt nicht so typisch Wahlkampf. Eher sowas, was da vielleicht, keine Ahnung, für so einer progressiven, jungen, coolen mhm. Partei erwarten würde, aber also nicht für der FDP. wir haben gemerkt, mhm. ja, wir müssen ja mal was machen. Es hat nicht zu viel gebracht. Das war irgendwie ganz cool, die hatten dieses Motion spiel komplett alles verloren. Die hatten zwar immer noch diese Farben, aber nur so ein paar langweilige Sprüche drauf. Der Linken, die hatten bei uns immer diese, diese Schlagworte. Zu ja, so, Realität, das ist aber die finde ich teilweise da.
2: auch, das war manchmal, dass ich da stand, so, warte, was heißt das so, ich lese das so. Ja. Und das fand ich dann gegenüber Leuten, die nicht so gut lesen können, vielleicht schon ja. wieder, das ist da wieder schwierig. So.
3: Äh, Gerade was das angeht, ja. glaube ich, dass das Absicht war,
2: ja, das, ja. weil, du,
3: weil du im Endeffekt da stehst und denkst dir so, Warte mal, was, was ist das für ein Wort und schon haben sie dich getriggert im Endeffekt, dass du ja, da stehst und das anguckst. anguckst. Ja, das war ja. auch wieder ich hatte, ja. ich, ich hatte, sagen. Ich hatte einen, ja. einen ähnlichen Moment, dass ich getriggert wurde, als ähm, ich das letzte Mal zurück in meine Heimat gefahren bin, ähm, da hingen Wahlplakate rum, ich habe nicht, na, selbst nach mhm. fünf, sechs Wahlplakaten nicht erkannt, welche Partei das ist, weil das nur ganz klein in der Ecke stand. Ähm, da war eine, eine Frau drauf, die ähm, mit quasi im Rücken zum, zu zum, zum mir quasi, also zum Fahrrad in die Richtung halt ähm, stand, ähm, die offensichtlich einen äh, Arsch in mhm. die Kamera reckte und dazu dann der Spruch, geht mir am Arsch vorbei und oben drüber mhm. halt irgendwas, was ja halt am Arsch vorbei geht, was ich CO2-Steuer oder was auch immer halt gerade drauf stand. Und mich hat im ersten Moment natürlich, hm, Mann, der Arsch getriggert. Mhm. Dass Ha. Schwein. Ja. Aber welche Partei ist das? Ich bin an, wie gesagt, zig Plakaten von der Art vorbeigefahren. Ich habe nicht erkannt, mhm. welche Partei das war. Wie ich dann mal langsam genug tatsächlich an so einem Ding vorbeigekommen bin, ich dann hatte, okay, es steht in der unteren linken Ecke und dann beim nächsten Mal habe ich dann gelesen mhm. können: War die blaue Partei. Oh, die okay. PD-Partei. Ich dachte mir so: ha. alles klar, ich habe jetzt irgendwie zehn ja. Minuten Fahrt durch den Ort damit zugebracht, rauszufinden, welche Scheiß-Partei das ist. Ja, ja
0: vielleicht doch irgendwie dadurch wieder Ganz schlau, kann man halt interpretieren, mhm. wie man will. Aber im Zweifelsfall ist immer das Beste, du nimmst sofort ja, wahr, du erkennst sofort, das ist ja. es. Und sagst am besten Fall so, ja, kann ich jetzt nichts gegen sagen, gegen das, was dort mhm. drauf steht. Und das war halt bei der AfD leider so. Und mich hat dann halt auch so sehr geärgert, die AfD, die hat dann irgendwie mit Kindern gearbeitet und mhm. sowas gesagt wie, für unsere, für, für unsere Kinder, natürlich. Und ja. ich denkt mir, was für Arschlöcher, dass die jetzt den Kindern da irgendwie... Also, dass die, dass die unschuldige Stockfotografie Kinder nehmen und auf ihre rechte Scheiße drauf pappen. Mhm. Und die Kinder wissen ja wahrscheinlich gar nicht, wie ihnen geschieht. dann werden ihr irgendwann mal große, erwachsene, offene Weltbürger und erfahren dann, oh, ich hab mal irgendwie oh. einen rechten äh,
2: Wahlwerbung gemacht.
1: Scheiße.
2: Es gibt da in Dresden, hat meine Schwester mir erzählt. Einen Wahlplakat. Ich hätte es jetzt auch hier, aber wir können auch später drüber reden, wo die AfD Skins Mayboli gemacht hat. Äh, wollt ihr das kurz sehen, hören oder vielleicht das, sollen wir das einfach weglassen, weil das komisch ist. Wir also ist haben. das ein Video? Nee, ist nur ein oder? Wahlplakat. card
0: Hier zeigt das hat sie mich ja gemeint sagen.
2: so, ah ja, wir haben über Wahlplakat geredet. Ich meine so, ah ja, wir sind super card. Und ich verstehe das die ganze Zeit nicht, was die Folge ja,
0: Statt Ideologie. Ja, aber Stadt. Ja.
2: Und dann hättest du da gestanden. Also steht ja, die dreht sich halt wieder um Vernunft statt Ideologie Sein Wort Ideologie, Spiel. aber mit DT geschrieben dann stellt sich das DT so DT Ja, so ist das, ist das jetzt ironisch? ist das ein Rechtschreibfehler? was wollen die überhaupt damit sagen? es ist
0: halt genau das Falsche wenn ihr eine Ideologie verfolgen.
2: <lacht> ja. Ähm,
0: aber ja, komisch, cool, das wollte ich nur sagen
2: es, gab, es, gibt, auch, es gibt auch so, aber in Laxich ich kam war eine Woche in Kassel, Also es lief, hängen ja schon die ganze Zeit Und ich kannte auch die, die bei mir in der Strecke so sind. Bin ich zurückgekommen, wirklich kurz vorm Wochenende vor der Wahl. Und dann hängen in Leipzig von den Buchkindern, das ist ein Verein, der ähm, viel mit Kindern dru- also ist ein Verein, in dem viele Kinder drucken können. Die können ganz viele Geschichten schreiben, Bücher machen und sowas. Und die haben Wahlplakate von Kindern mit Motiven, die Kinder gemacht haben, aufgehängt, Ganz vereinzelt in Leipzig. Und ich war erst so richtig irritiert. Ich lief da so lang, hä, was ist das? Da hing doch immer was ganz anderes. Und jetzt sieht da so eine Kinderzeichnung dran. Das ist aber wie ein Vipercard. Und das fand ich irgendwie spannend. Und die hatten dann zum Beispiel so, ich stand dann halt, so sehr kindische, also so kindliche Zeichnungen, wie Kinder sich vorstellen, was mit Plastik passiert. Werden da halt sind da dann ist die Wasserflasche Wasser, dann ist ein Pfeil, es kommt dann nichts Essen, dann schmeißt du das weg, dann ist es wieder Wasser und dann steht so im Kreis, da steht einfach kein Plastik drauf. Ich habe auch hier ein paar auf dem Laptop, aber ich beschreibe euch die Nummer kurz. Und eins fand ich ganz gut, da ist halt ein Kind abgebildet, dann sind da so ein paar Wünsche aufgeschrieben. Ich glaube die Aktion hieß auch irgendwie aus, Kinder wünschen werden Wahlplakate. Und dann steht halt drauf bei den Kindern: Wir haben keine Stimme, aber trotzdem was zu sagen oder so. Mhm. Und ich habe da gestanden und dachte: wir fand das finde ich eine ganz coole Aktion. Aber es ist halt sehr, sehr noch Leipzig bezogen gewesen, weil es ein leipziger Verein ist. Und gleichzeitig kommt dann aber auch wieder dieses Gefühl hoch von: Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so ein Kampf so geworden. Sorry, ich bin halt. Danke. Ich habe das Gefühl, es ist auch gerade so ein Kampf geworden zwischen jung und alt. Und ich habe ja. das Gefühl. Mhm. Ich bin ja Pädagogin und zum mein Freund ist auch Pädagoge und ich denke, das ist so wichtig, dass jetzt Kinder heranwachsen, die lernen, Fragen zu stellen, die lernen, zu reflektieren, die, so, die schon sehr früh mit Vielfalt in Kontakt kommen und das auch, ähm, fehlt gerade das Wort, die das halt als was ganz Normales und Alltägliches wahrnehmen können. Aber ist das denn nicht schon viel zu spät, weil bis die wählen können, bis die wählen können. Die müssen, so die müssen ja
0: nicht warten, bis sie wählen. Ja, so, okay, ja, ja. Das ist ja der erste Punkt.
2: Okay, aber, aber selbst bis die... Ich, ich glaube
0: nicht, dass es Beyond Repair mhm. ist, weil wir machen ja schon... Es
2: fühlt sich nur manchmal in größte, schwachen Momenten ja. so an. So. Es ist so, ich weiß, ich bin gerade 28, da sind ganz viele Menschen, die sind 40, 50 Jahre älter. Und die können alle wählen. und man, Manchmal habe ich ja über meine Oma zum Beispiel gedacht, okay, die war, da war mal die, 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 die Reaktion von mir, die ist schon so alt okay, da brauche ich das jetzt auch nicht mehr zu erklären, so, ne? Ja. Aber das ist, ja, aber die wählen ja trotzdem, also es, die wählen ja trotzdem und können trotzdem ihre Stimmen abgeben. Und das ist ja auch richtig so. Aber man fühlt sich manchmal, mhm. also bei mir kommt das so manchmal, fühlt sich das manchmal, ich fühle mich dann manchmal so machtlos. Ich denke so, es sind so viele, es sind so viele ältere Menschen und manchmal habe ich das Gefühl, gerade die kann man vielleicht nur sehr schwer catchen, Gerade wenn dann sowas wie mit dem Rezo-Video kommt, dann ist so, äh, was ist denn
0: das? Ja, das ist halt das Ding, was ich meinte,
2: ähm, Weil ich das. oder weiß, was Steve ja. meinte,
0: viel reden, gerade so im Privaten mit mhm. den Leuten und versuchen die immer zu überzeugen, halt... Aber, mm. aber, aber nett sein für die arme Omi.
1: Nett
0: sein für die arme Omi. Oma, du scheiß Nazi, du kützt nicht enden. Ich hatte das bei meiner einen Oma, die war immer so. die war nicht besonders politisch
2: Meine, also bei schlau,
0: sag ich mal. Und der musste man das immer viel erklären. Mm. Die hatte halt keine politische Meinung, so richtig. Die hatte dann eh immer CDU gewählt. Und äh. Aber wenn du ihr irgendwie mit ihr geredet hast und ihr irgendwas erklärt hast, dann hat sie sich das dem halt angenommen, sozusagen. Mm. Wenn du, wir wenn du zum Beispiel in so einem Küchentisch saßen und es waren ganz viele Leute da, und dann haben wir eh alle durcheinander geredet und dann hat die mal direkt abgeschaltet. Wenn du alleine mit ihr geredet hast, das war immer besser. Und die andere Oma, die war eh ganz schlau. Die, mm. die, die wusste schon, was gut ist. Das ist ja wirklich, die mm. lag ja im Sterben und die hatte wirklich den Wunsch geäußert, ich hoffe, dass hm. nicht wieder die Nazis jetzt zurückkommen. Das war eine ihrer Sorgen auf dem Sterbebett.
2: Ja. Hm. Schlimm. Es gibt auch immer weniger Kontakte so im Alltag mit denen junge Leute mit fremden, sag ich mal, fremden älteren Leuten in Kontakt treten, weil so, okay, meine, meine Großeltern sind alle tot. So. Da gibt's nicht so, keine Schnittstelle mehr zu. Den, den habe ich keine Schnittstelle, ich habe zwar die zu meinem Freund so. Ja, und ist da auch alles gut und so? Aber dann ist es irgendwie schon vorbei. So, dann ist es schon fast vorbei. Mhm. Und, aber weil, Dann kann ich nur... Ja klar, ich kann dann wiederum mit meinen Freunden reden und hoffe, dass die mit den Freunden reden, die einen großen Verwandtschaftskreis zum Beispiel haben, habe ich auch nicht. So, Aber es muss ja quasi wie so eine Welle immer weitergehen. Aber ich finde ja, es gibt ja irgendwie selten irgendwie mal... Keine Ahnung, ist irgendwie sowas, mhm. in dem man sagen könnte... Ja klar, okay, ich könnte, ich könnte natürlich... Macht mich ehrenamtlich im
3: Altenheim. Musst du nicht machen. Dann kannst Aber was könnte ich machen?
2: Was sagst du? Ähm,
3: Gerade bei Altenheim, beziehungsweise also es gibt ähm, sagen wir, wie Tagesbetreuungsstätten mhm. für die, ähm, die älteren Mitbürger, wo die sich treffen können. Und prinzipiell steht es dir frei, ohne irgendeine Bindung zu irgendeinem Arbeitgeber, mhm. oder irgendwas, dorthin zu gehen, wo sich normalerweise also die älteren Leute treffen, und dich mit denen hinzusetzen und dich mit denen zu unterhalten.
1: Mhm.
3: Die sind alle, also ich so, sagen, wenn du nicht in deren Wohnung gehst oder sowas, ist klar. Ja, ja. Ähm, aber genau dafür gibt es ja so eine Treffpunkte, wo normalerweise, wie gesagt, die Älteren Bürger treffen. Aber es hält dich nichts davon ab, selber zu mhm. hinzugehen und dich mit ihnen zu unterhalten. Die auf Gespräche einzulassen, zu sagen, hey...
2: Wenn ich da als Fremde nicht, reinkomme, wenn ich auch nicht ja, und so,
3: dass die, die, das Wenn die, wenn die, <lacht> die, die sind, äh, gerade Treffpunkte, das ist ja jetzt nicht so, dass, dass die... Wenn du so einen Treffpunkt aufmacht irgendwo, oder wenn du dir hingesetzt wird, mhm. ist ja nicht so, dass jetzt alle alten Leute im Umfeld umschreiben und sagen, äh anschreiben, sagen mhm. hey Leute, kommt her, wir machen hier einen Treffpunkt auf. Mhm. Sondern das verwaltet sich ja im Endeffekt auch für Mundpropaganda hauptsächlich, <lacht> dass, die, dass da halt so ein Treffpunkt ist. Mhm. Und dann kommen halt immer mal wieder welche hin, welche nicht. <lacht> Sag mal, ein reges kommen und gehen. Und ich hält ja nichts davon ab, da hinzugehen dich mit denen zu unterhalten, über was auch immer du halt willst, denen zu sagen, hey, mich interessiert, was ihr so zu erzählen habt. Ähm, oder was auch immer du halt mit denen unterhalten mhm. willst. <lacht> Die meisten tun es halt noch nicht, weil, wie der vorhin meinte, Komfortzone.
2: Ja, das wäre jetzt auch so meine Esser. Ich so, ich, mich der, wie soll das denn überhaupt losgehen? So, ich kann mich doch nicht jemals neben jemandem aus Fremden sitzen und dann so, lass uns mal über Politik reden. Und
3: natürlich, genauso wie ich. du das mit einem Studenten zum Beispiel auch machen würdest, wenn du dich mit dem <lacht> <einem lacht> Mensa zusammen zum Essen hinsetzt. Kannst du dich auch mit dem älteren Mitbürger hinsetzen, zusammen in diesem Treffpunkt? Mhm. Und sagen, hey, lass uns mal zusammen miterreißen und quatschen halt nebenbei. Also zwei Punkte. Also einmal
0: ist prinzipiell alles richtig. Also Einzelgespräche mit jedem alten Leuten, mit jedem alten Mensch führen. ist natürlich schwierig, weil wenn man die nicht kennt. Ich finde ganz wichtig, du musst große Gruppen natürlich erreichen. Und wenn es eine Gruppe ist, die nicht in Social Media aktiv ist, gibt es trotzdem mhm. Möglichkeiten, zahlreiche Dorffeste und so weiter. Mhm. Es gibt manchmal so ganz komische Sachen, die so einen krassen Impact haben. Also ob das jetzt direkt das Wahlverhalten ändert, weiß ich nicht. Aber ja. bei mir auf dem Dorf, in meinem Heimatdorf, wo ich als halb schon nach meinem Papa so das zweitexotischste wahrscheinlich bin, so rein genetisch. Mhm. Ähm, abgesehen von den ganzen Schlesien, Auswanderern und so weiter. Ähm, da hatte jetzt meine ehemalige Nachbarin, ältere Frau, die hat eine, eine Enkelin, die so etwa mein Alter ist, die früher auch mal meine Nachbarin war. Und die wiederum hat jetzt Zwillingskinder mit einem Brasilianer. Dummelfäulichen Brasilianer. Ja, die hat so schöne karamellbraune Babys. <lacht> Ganz hey. süß. Und das ist jetzt für ganz viele im Dorf ja. das erste Mal, dass die was in Ausländisches sehen. Und das ist so komisch das auch klingt, es sind Leute, die höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil AfD wählen, mhm. die ich jetzt meine, wo ich dann auch teilweise auf der Straße, weil es ist ja mein Dorf, es ist ganz klein, es ist immer Quatsch mit allen Leuten, die man zwischendurch auf dem Weg trifft, wenn man da einmal eine Woche zu Besuch ist. Und da kommt dann auch mal so was ja, aber hier mit den Ausländern, das ist schon immer schlimm. Hä? Dann komme ich wieder mit meinem alten Monolog, ja, aber pass auf, es ist gar nicht so bla 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 Aber es ist viel effektiver wieder ist, zwei süße, ein bisschen bräunliche Babys, das sagst du doch dann nicht, ja, die scheiß Ausländer, jetzt machen die hier unsere deutschen Frauen die Babys, nein, nein, das ist erkennen die, ach, das ist eigentlich eine schöne Mischung. Das ist ein schöner kultureller Konsens, der da getroffen wurde, wenn dann so schöne Babys bei rumkommen. So komisch das auch klingt. Aber du, der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus will, ist, du konfrontierst die wieder mit dieser fremden Kultur, mit etwas hm, ja, halt Fremden, ja, ja. Ne? wo die halt nicht einen Blick von abwenden können einfach. Wenn sie es doch mal machen, dann sind sie eindeutig entweder verloren, mhm. na, dann brauchst du auch nicht mehr anfangen damit, oder sie sind halt einfach nur dümponiert, ängstlich, was auch immer.
2: Dann hilft es vielleicht gar nicht so viel, sich nur aufs Reden zu fokussieren, meinst du damit?
0: Sondern es ja, show, die... don't tell. Und ich finde, ja. eine, eine ganz, ganz tolle Sache, die da gemacht wurde, das war als mhm. gerade so diese Flüchtlingswelle für den Höhepunkt, war es dann mhm. halt auch von Merkel, dieses ja. berühmte, ja, wir schaffen das, kam da gab es bei uns in Chemnitz auch in der Ecke, wo du da neulich deine Workshops mhm. hattest, da gab es so eine Art oder generell so Bazaar mhm. für Essen, das war aber alles umsonst und es wurde ausgerichtet mhm. von den Flüchtlingen und nur haben die Flüchtlinge wahrscheinlich zusammen mit irgendeiner so deutschen Flüchtlingshilfsorganisation, die werden sie ja nicht alleine organisiert haben, die haben sich da wirklich den ganzen Tag hingesetzt an ganz vielen Ständen, haben Speisen aus ihrer Heimat zubereitet und haben gesagt, hey, probiert mal. Und dann hast du wirklich so einen Zugang, wo alle Leute was mit anfangen können, nämlich was zu essen, was
2: gut ja. schmeckt. So, das und da
0: kommen halt so die also diese ganzen verknittert aussehenden Rentner, wo du denkst, ach komm hier, äh, ihr Keil gleich mit euren komischen, hässlichen feinlich fressenden das uns eine <lacht> AfD aber jetzt äh, gibt es sonst irgendwie falafel ja, oder was? Und, und die so, oh, schmeckt ganz gut, ich wirklich lecker Das könnten wir immer machen. Und denke ich mir, ah, perfekt, weil jetzt, jetzt hat so ein oder Falafel-Snack oder irgendwie wie so, so ein honiges, äh, honigschmeckendes schmeckendes äh, Blätterteig-Gebäck mit Pudding oder was, hat er jetzt den so ein bisschen Wind außensegeln genommen. Jetzt haben sie halt erkannt, oh, es war nicht vergiftet. Mich hat niemand weggemessert. Ha, ja, aber nicht ich muss mein Weltbild noch mal überdenken. Das bedeutet ja nicht, dass die gleich die AfD nicht mehr wählen. Aber es ändert so diesen Blick auf diese Kultur, von der die noch nie in echt was gehört mhm. haben. Ja, wo wir da bei dem Thema sind von vor ein paar Stunden, dieses, ich lehne das komplett ab. Und wenn du aber so ein paar kleine Zugangshilfen schaffst, in die Hand reißt man was zu essen bietet, denen man zeigt: Guck mal, dieses schöne Baby, was wir hier haben oder sowas. Dann können die glaube ich gar nicht. Also, was auch immer gut ankommt, wenn so ein paar süße kleine, ein bisschen dunkelhäutige Kinder irgendwo durch so eine Mall rennen, einfach nur Spaß haben wenn halt aber auch den Leuten ausweichen. Die Kinder sollten ja keinen deutschen rempeln, weil dann ist es nämlich so: Diese Süße, für es früher nicht gegeben hat, aber wenn die eine gute Figur machen, dann sind es süße Kinder. Dann kann sie da nichts mehr gegen sagen. Das ist so komisch, dass das auch klingt, aber das sind so laute kleine Schnittstellen im Alltag, wo zumindest bei uns in der Stadt die Rentner tagtäglich damit konfrontiert werden. Natürlich werden die dafür trotzdem jedes Mal, wenn ihnen mit einem Kopftuch vorbeikommt, und den Köpfe Da sagen, das ist rumgeöffnet, den uns müssen verbieten. Schön und gut, aber die haben dafür auch immer so ein paar positive Aspekte. Und bei uns im Chemnitz, Park, finde ich auch immer noch schön, ist direkt im Zentrum im Park. Da machen die Zugezogenen, sage ich jetzt mal, unheimlich viel Programm. Also die spielen dort Fußball, die spielen Federball und wir haben ein paar Sportplätze in Chemnitz, die wurden all die Jahre nicht richtig benutzt. Erst jetzt, wo die Flüchtlinge das werden, die Sportplätze mal benutzt, wo ich mir denke, wir müssen schon extra Leute importieren aus Nordafrika und Afghanistan, damit die unsere Sportplätze benutzen. Das ist doch auch traurig. Und dann kommen vielleicht aber auch ein paar Deutsche dazu. Matthias und ich, wir haben ja neulich auch mal mit den Flüchtlingen Fußball gespielt. Wir haben sich gefreut. für für ein bisschen Sprachtraining und so weiter. Ja, bestenfalls kommt dann halt auch mal irgend so ein oder AfD-Wähler vorbei und sieht, ach guck mal, es geht ja. hier. Hm. Ja, also man, man muss einfach nur als guter Mensch sein Leben leben, aber man darf es auch nicht komplett zurücklehnen. Man muss mhm. auch immer mal gucken, wo kannst du denn mal was mitmachen? Und sei es einfach nur, mit den Leuten Fußball spielen, sei es, dass man halt ihr, ihre Snacks, die man gratis angeboten bekommt, auch isst und deutlich macht: hey, hat mir geschmeckt, coole Nummer, schön, dass man das macht. Das sind alles Sachen, wo man die Hand reichen kann, alles Zeichen, die man nach außen platzieren kann dass es halt alles okay ist, dass wir das schon alles hinbekommen. So. Wenn man irgendwie einen Betrieb hat, dann ruhig mal so einen Flüchtling mal einstellen, trotz Sprachbarriere und nicht dann immer nur meckern, dass die ja alle arbeitslos sind und das Ganze auch brauchen. Ist ja kein Wunder, wenn die ganzen Firmenleute Nazis sind, die nicht einstellen. Und klar gibt es viele, die nicht arbeiten, wir brauchen gar nicht drüber reden, es gibt doch... Millionen Deutsche, die nicht arbeiten wollen. Die werden ja auch nicht ins Mittelmeer versenkt. Tja. Kann man ja mal zur Disposition stellen. Ne? <lacht>
1: Mit
0: wer? Ja. Mein Wahlslogan war ja auch kriminelle Nazis raus aus Deutschland.
3: <lacht> Vielleicht mache ich doch mal was für die Partei. Ich ja, war, das, war ja. das nicht ein Wahlplakat der, der, der
0: Partei? Nö, meins. Ich weiß nicht, ob es die Partei auch schon mal gemacht hat.
3: Ich dachte ja. Ach mann. Da ich glaube, ich, glaub, ich habe da, hab da ein, äh, ein, zwei Interviews vom Sonneborn gesehen, wo es gesagt hat.
0: Okay, ja, kann sein. Aber äh, ich bin der Meinung, ich habe es ausgedacht. Mhm. Aber... Es kann, kann auch sein, dass ich was durchmache. Ich bin mir nicht sicher. Der Partei hatte, hatte dieses Mal beim Landtag leider nicht so gute Plakate. Also mhm. da freut man sich da ja sind immer die drauf. die gleichen, also,
2: das Gefühl.
0: Teilweise die gleichen, teilweise mhm. aber auch neue, die einfach nur nicht mehr so gut waren.
2: Mhm. Mhm.
3: Aber ja, bei muss da ich nicht du hast Rechte. Ja. Dafür fand ich die Walewart-Antworten wie immer mal sehr sehr drollig. Alles kaputt pimmeln!
0: <lacht> so. Haben
2: halt sich alle schon die Augen Sie Sind Augen.
0: alle, glaube ich, müde.
3: Naja. Ich bin auf Toilette.
0: <lacht> Meine sehr verehrten Zuhörer, ich hoffe. Ja, das Herz an der rechten Fläche. <lacht> 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 also, der war ein bisschen flach. Ich sollte nicht mal ein Witz. Ich wollte eigentlich. Wirklich so sagen. Ich wollte was Schönes sagen. Sollte, gute Leute, also da seid gute Leute. Versucht euch immer offen zu sein für alles. Denkt immer über alles nach. Lässt dich nicht verarschen. Und dann wird das schon. Irgendwie wieder. Oder was? (lacht) Seid ihr dabei?
3: (lacht) Das alles ist Deutschland. Das alles ist dir. Das
0: gibt es nirgendwo anders. Nur hier <lacht> früh um 4. <vier.
3: lacht> Tschüss. Ciao. Okay. Tschüss.